0: Hallo, zum 16. Mal beim MCAST mit mir, Ulrich und Philipp. Jo. Jo, <lacht> okay. Dann legen wir gleich ohne größere sonstige Jo's oder sonst was äh. los mit den News, die wir so völlig sinnlos wie immer gesammelt haben. Aber schön. Also, zur E3, die uns ja doch noch länger beschäftigen wird, gab es Interview von John Richitello, Ricky Tello, wahrscheinlich Richitello, also Oberboss von EA letzten Endes mit Kotaku, der gesagt hat hey, unser nächstes Need for Speed nach den nächsten zwei Need for Speeds das bastelt Criterion, also die Burnout Paradise Leute rund um Alex Ward viel mehr hat er an sich nicht gesagt, nur eben ja, Alex Ward hat, ist ein Genie und ganz toll und super und mindestens so toll wie die ganzen großen Filmemacher und deswegen hat er spitzen Ideen und sie hätten sich gestritten, wie das nächste Need for Speed aussehen sollte und so soll es der halt mal machen ähm, ja, Wann es genau kommt, weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, weil dieses Jahr haben wir ja schon Nitro und Shift. Wie es aussehen wird, weiß man auch nicht. Wahrscheinlich so gut wie Burnout Paradise. Aber Richard Tello sagt auch, nein, Burnout, äh, Burnout und Need for Speed werden nicht zusammengematscht in eine große Serie. Das wäre wie wenn man Star Wars und Star Trek kombinieren würde, das will ja auch keiner. Nicht so ganz sicher, aber gut. Also jedenfalls, Burnout kommt so schnell kein neues. Dafür kommt ein neues Need for Speed, das dann von Criterion ist. Dann haben wir in zwei Jahren mindestens drei verschiedene, weil Shift ist ja schließlich Simulation. Nitro ist äh, ein stupides Tempogebolze von dem, was ich bisher sehen konnte. Und ähm, Need for Speed, nicht bekannter Name von Criterion, Need for Speed, wird, ja, also ich würde mal auch eher auf Arcadic tippen, aber auf jeden Fall wird es dann gut aussehen, weil Burnout... Puzzis, die können was. Zum Thema Burnout auch noch kurz. Heute kam die Big Surf Island raus. Ich konnte es noch nicht spielen, da gibt es dann nächste Woche mehr Infos drüber. Aber ich bin auch mal frohen Mutes, dass es was
1: taugen wird. Ja, also Need for Speed-Fans werden nicht enttäuscht in den nächsten Jahren. Ähm, gehen wir weiter zu Nintendo. Ähm, und zwar will Nintendo jetzt gegen Piraterie und Raubkopien vorgehen. Und die wollen jetzt einen Kopierschutz für den dsi quasi bereitstellen. Erstmal geht es nur über die Module, also die DS-Module, die, die wenn man die kauft, dann haben sie schon einen Schutz drauf und demnächst dann eben auch auf den auf den Hardware Geräten. Und ja, die große Schwierigkeit oder Hürde könnte da werden, dass die ja kompatibel sein müssen noch zueinander. Also da werden die noch dran arbeiten, dass es alles reibungslos funktioniert. Und ähm, ja. ja, also auf die Frage, warum denn erst jetzt, so nach Jahren der <lacht> Raubkopikerei, ist quasi eigentlich nur so eine läppische Antwort gewesen, so ähm, ja, wir haben es. Wir waren spät dran, einfach nur. Ja,
0: naja. ein paar viele Jahre spät dran, letzten Endes. Ähm, wobei natürlich, wie sie es genau machen wollen, das wird sich zeigen, aber wer sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, was wir hier dann doch müssen. Es gab schon Spiele mit Kopierschutz, die. Also auf dem Modul drauf, wahrscheinlich Softwarelösungen, wie das hardware-technisch laufen sollte, ist mir jetzt ehrlich gesagt schleierhaft, aber gut. Also es gab schon Spiele, die sind natürlich relativ schnell ausgehebelt worden. Allerdings hat es teilweise immerhin nur mal einen Tag oder zwei gedauert. Also wow. Und mit Hardware DSI war ja auch schon, hatte er auch schon irgendwelche Schütze, deswegen alte Module nicht gehen. Lustiges Notiz am Rande, wir kriegen hier von den Herstellern gelegentlich vorab so große, unglobige Teile. Die mal ganz gerne ein bisschen doof funktionieren, aber sie gehen. Diese Teile gehen tatsächlich auf dem DSI nichts. Letztes Mal, wie ich es probiert habe, kriegt man irgendeine komische Meldung, ja, Kup, äh, Spielstand geht nicht, obwohl wir ja ganz offensichtlich die rechtmäßig bekommen haben. Aber gut, also inzwischen scheint es ja auch wieder Flash-Module zu geben, die auf dem DSI laufen. Aber mal schauen, ob sie es wirklich schaffen. Also, es wird immer hin und her gehen und letzten Endes
1: ärgert sich eine Seite garantiert immer, aber ja, lassen wir sie mal basteln. Ja, also meine Vermutung, ist, warum die erst jetzt damit ankommen, ist, glaube ich, wir haben es erst, erst großzügig ignoriert, weil die I ganz schön gut verdient haben und jetzt äh, merken die aber, dass äh, der Markt so langsam gesättigt ist und um auf jeden Fall noch Umsatz zu machen, Profit, äh, machen wir jetzt mal was gegen Piraterie, quasi mal einen neuen Kopierschutz. Jo. Ja. Ja? Jo. Ja. Na gut, weiter. <lacht> okay, machen wir weiter. Ähm, kommen wir weiter, großer Sprung, äh, Tekken 6 Kommt im Herbst für die für PS3 und 360? Und 360 jetzt, genau. Und da wurde für E3 ein toller Modus angekündigt. Eine Kampagne gibt es. Also ähnlich wie also wie seit Tekken 3, so ist es ein, eine Art äh, Tekken Force-Modus. Nur jetzt noch ein bisschen ähm, erweitert. Das heißt, das ist nicht mehr ganz so schlaurig. Äh, ist, die Perspektive hat sich etwas geändert. Man sieht es weiter von oben und hat einfach mehr, Med- mehr Elemente auf so einem. Typischen Street Brawler. Also man kann jetzt äh, Gegenstände in die Hand nehmen und drauf loskloppen, Man kann Waffen äh, benutzen, man kann in Roboter steigen und darum rumstapfen und man kann es auch zu zweit spielen, allerdings nur online. Äh. Buh. Ja. Also, Mai, was
0: soll man davon halten? Schauen wir mal. Also unsere lieben E3-Fahrerkollegen waren von Tekken 6 nicht so ganz geflasht. Ähm, ob es das besser oder schlechter macht, ich weiß es nicht. Also es ist eine nette Abwechslung, was heißt Abwechslung, es gab's ja auch schon mal, eine nette Ergänzung, die
1: man muss ja nicht spielen, wenn es Sinn ist, finde ich schon okay, schauen wir mal. Naja, eine coole Erweiterung auf jeden Fall und also ich freue mich auf der 6 denn das ist doch einer von den modernen kampf, kampf- ja, 'em ups einfach, die ich einfach cool finde. Und die ich einfach von Anfang an mitverfolgt habe. Das ist, glaube ich, auch ein der Grund, warum ich das so gut finde. Weil von Anfang an kenne ich diese Spiele. Und das war bei Street Fighter 2 oder so, ja, noch nicht ganz so. Da kam ich erst später hinzu. Ja, Tekken war ja
0: das große playstation plügelspiel das überlebt hat. Tushinden haben wir zu Recht vergessen inzwischen. Und ja, also, ich weiß nicht. Irgendwo mir kommt... Ich finde ja die Figuren auch ganz lustig, aber ein bisschen bescheuert ist es halt schon, wenn dann ein Panda und eine Echse gegeneinander kämpfen. Und nicht so ganz, mein Bier, aber äh, spannend werde ich auch noch finden, ob sie die ganzen Frauen von Tekken 6 irgendwann mal Soul Kaliburifizieren und dann alle vorne überfallen, weil sie Melonen aufgeschnallt Nein, kriegen. Ich hoffe nicht. Aber
1: bisher sieht's nicht so aus. Ja. Da kommt noch jemand.
2: Ja, der Matthias ist gerade hier angekommen und hat gehört, dass hier über Tekken gesprochen wird. Und ich habe es natürlich auf der E3 kurz gespielt und war ähm, zumindest aus 20 cm Entfernung von dem riesigen Bildschirm ein bisschen enttäuscht, weil da sah es wirklich nicht so schön aus im Vergleich jetzt zu ja, dem letzten Sol Calibur. Da ähm, merkt man doch, dass die Arcade-Version schon ein bisschen alt ist. Ähm, den neuen Final Fight-ähnlichen Modus, den habe ich auch gesehen, der wirkte ein bisschen hampelig. Ähm, vor allem der von dir erwähnte Roboter sah sehr blöde aus, wie der dann äh, rumgestapft ist und mit seiner MG rumgeschossen hat. Hauptsache Während er spielt sich gut. Ja, den habe ich nicht gesteuert, aber das ja, so, ja. Das, so wie das aussah, äh, war es mittelgut, drücken wir es mal so aus. Aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Und damit gebe ich zurück an die Kollegen, wollte nur mal hier meine Impressionen kunden. Ja, und jetzt
1: ab in den Schrank. <lacht> <lacht> bis, bis nachher zumindest. Okay, weiter. Äh, Weiter? Weiter. Ja, Tekken 6 abgehakt, jetzt wisst ihr, was wir zu erwarten haben. Okay, weiter zu Left 4 Dead 2, auf der E3 von Valve und EA angekündigt. Und das ähm, hat für leichten Protest unter den Fans gesorgt. Also mittlerweile sind mehr als 20.000 Fans auf der Valve-Protestseite registriert und ähm, finden das echt kacke, was Valve macht. Als nicht Left 4 Dead-Spieler frage ich, wieso? Wieso? Okay. Ähm, Left 4 Dead wurde groß angekündigt als tolles Multiplayer-Spiel, das ähm, großzügig mit Download-Inhalten bestückt wird. Ähm, davon ist bislang wenig zu sehen. Das Einzige, was wir gemacht haben, sind äh, Karten, die, ähm, die im Solo-Modus schon vorhanden waren, aber für den Multiplayer noch gesperrt. Die wurden freigeschaltet eine sehr große Leistung nach, nach mehreren Monaten und sonst einfach insgesamt nicht viel, obwohl die das großmundig ähm, zugesagt haben. Jetzt ist ein neuer, neuer Download-Content in Arbeit und äh, angekündigt äh, mit ein bisschen mehr Inhalt, aber vermutlich auch nur, weil die Fans Druck gemacht haben, was das denn soll und die ganze Problematik ist einfach, dass ähm, Valve, ähm, am 17. November Left der 2 <lacht> veröffentlichen will. Das sind genau 364 Tage nach dem, nach dem, äh, Erstling quasi. Und, ähm, also weniger als ein Jahr. Und der neue Teil, der bietet einfach was bietet, der, es bietet mehr Waffen, andere Charaktere, ähm, Setting, ein, oder? ja, einen neuen, einen neuen Boss. Und das Setting ist quasi also Tageslicht und eben neue Karten. Also im Grunde alles, was man eigentlich mit einem ja, Download-Pack auch hätte bereitstellen können, auch kostenpflichtig ruhig, aber jetzt Left 4 Dead 2 als Vollpreistitel, das heißt 60 bis 70 Euro, wo jeder sich fragt, so hm, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Die Fans sind sauer, weil sie bislang von Left 4 Dead 1 einfach zu wenig Unterstützung erfahren haben und sehen das immer nicht ein. Vor allem, wenn man den Hintergrund berücksichtigt, dass Valve eigentlich dafür bekannt ist, sich Zeit zu lassen für ihre Spiele und für für neue Updates, also Half-Life zum Beispiel, gibt es zwei Episoden und der erste Tag kam 98 raus und insgesamt lassen sie einfach viel Zeit. Und bei Left 4 Dead auf einmal nicht mehr und warum, wenn man sich das mal anguckt, dann bietet das auf den ersten Blick eigentlich ganz schön wenig Inhalt dafür, dass sie so viel Geld verlangen wollen. Also typische, typische EA-Update-Politik, wenn man jetzt mal ein bisschen äh, ja, wo, böse sein will. Wobei...
0: Äh da Wenn Microsoft mit den Geldscheinen wedelt, dann ist wahrscheinlich auch was mit drin, weil das Spiel ist wieder 360 exklusiv und ich würde mal behaupten, es liegt schon eher daran, dass das irgendjemand exklusiv halten wollte, weil was würde sonst dagegen sprechen, das auf einer anderen Plattform auch noch rauszubringen und doppelt abzukassieren.
1: Ja, aber für einen PC kommt es ja auch raus.
0: Ja, aber Von PC daher... ist ja keine Konsole. Ist ja nicht der Feind. PC ist nicht der
1: Feind. Die PS3 ist der Feind von Microsoft. Ja, aber ich meine, die hätten jetzt ja auch einfach tatsächlich exklusiv, hätten die dann Left 4 Dead 1,5 download tag bereitstellen können. Das hätte ja nichts dran geändert. Also ich meine, bei, bei GTA ja. 4 macht es Microsoft ja nicht anders. Die kaufen sich auch die ja, die aber Add-Ons quasi. Exklusiv. Schon, aber irgendwo ist ja
0: auf DVD dann doch noch was anderes, wie jetzt Add-On irgendwie. Aber ja eben,
1: das ist ja das, ist ja das große Problem, worum es also dreht. Ähm, natürlich ist besser. Ja, ja. Aber muss man deswegen 60 Euro verlangen? Mhm. Nö, also ich glaube,
0: sagen wir es mal so, also angeblich, irgendwo habe ich noch gelesen, weil er sagt, nein, nein, alles Missverständnis, wir werden natürlich Teil 1 weiter unterstützen, aber das glaubt dann auch jeder natürlich, weil klar, zwei Spiele und das alte unterstützt man mit, ja, ja, schon gut. Eben,
1: ja, eben gerade, weil auch die PC-Spiele ja die ganzen, also da gibt es die ganzen Mording-Communities natürlich, wenn zwei Spiele erscheinen, wird in der Regel eigentlich, dass das neuere Spiel unterstützt, von daher wird das die ganzen ja. Left 4 Dead 1-Fans quasi zum zweiten da hinziehen.
0: Ja. Aber das Gute an der Geschichte ist, ich glaube, bei uns in Deutschland braucht es dann eh nicht interessiert, weil wer den Trailer gesehen hat, ich habe ihn auch gesehen auf dem, äh, in der Microsoft-PK- ich habe erst gedacht, da läuft das Dead Rising 2. Also so wie da, abgemetzelt ab und gesplattert und Ja, das hängt natürlich wird, an den oh. neuen
1: Waffen wie Baseballschläger und Kettensäge. Ähm, ja, da kann man schon viel Unheil Also das veranstalten. Beim Stand der Dinge, das kriegen die nie mehr durch,
0: auch wenn das Blut noch so grün wird am Ende. Na, also das muss dann sowieso importiert werden und dann kann man eh wieder gucken, wo man sein Download-Content herkriegt mit den üblichen Problemen und Kompetitivthemen und IP-Sperren und sonst was. Aber gut. Naja, also
1: da geht es noch rund und wir werden sehen, ob oder auch nicht und ja, okay. Ja, also genauso viel Protest, wie es bei Left 4 Dead gegeben hat, äh, ja. ist es eben auch bei dem Spiel Six Days in Fallujah, ein Jura. ehemaliger Konami-Shooter. Ehemalig, weil Konami als Publisher abgesprungen ist. Ähm, ja, ganz kurz nochmal, Six Days in Fallujah war äh, oder wurde Anfang April angekündigt, ähm, ein Third-Person-Shooter, der den ja den Konfl- Irak-Konflikt, also die Schlacht in Fallujah eben darstellen wollte. Also quasi ein reales Szenario und kein fiktives wie wie ja, äh, Modern Warfare zum Beispiel. Und äh, da gab es Riesenproteste von allen Seiten. Äh, Veteranen haben protestiert und Angehörige und äh, von Gefallenen und, und Medien und sonst wie. Und eine Woche später hat Konami gesagt, okay, äh, wir unterstützen das nicht weiter, lassen das fallen. ja Und seitdem sucht äh, der Entwickler Atomic Games nach einem Geldgeber. Und hat bisher noch keinen gefunden. Und das einzige, was ist bekannt ist, dass der Boss, der Studio-Boss gesagt hat: So, es gibt viele Interessenten, aber noch keinen wirklichen, ja, Geldgeber und, ja, na, mal schauen. Also, ich glaube nicht, dass es wirklich so viele Leute da draußen gibt, sagen, ich
0: will dieses Spiel unbedingt haben, wenn es denn kommt, schaut man sich es vielleicht schon an, aber Mai ähm, dazu auch kurz, ich habe vor ein paar Wochen, wie wir das letzte Mal darüber geredet haben, eine Mail bekommen von einem Podcast-Hörer, dessen Namen ich jetzt leider nicht aufgeschrieben habe. Tut mir leid, wenn du noch zuhörst, aber du wirst jetzt zumindest erwähnt, wenn auch anonym, der meint, wieso wir uns dann stören, dass der, der Krieg als Schauplatz ist. Also ich störe mich jetzt nicht zwingend dran, da bin ich relativ schmerzfrei. Aber war d- auch, der zweite Weltkrieg und Vietnam und so wird ja auch gerne hergenommen. Ja, das ist schon richtig. Aber die sind halt auch schon lange rum. Die, die, da kann ich auch nichts dafür, dass die so ungefähr. Die sind halt vor meiner Zeit, was soll's. Und also im Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, will, glaube ich, langsam echt keiner mehr sehen. Weil wie oft haben wir jetzt schon Spiele gehabt, wo D-Day oder irgendwas nachgespielt wird. Es reicht. Vietnam, gut, momentan nicht ganz so oft. Gab es aber auch schon ein paar Mal. Es ist halt doch eine andere Baustelle, ob da real noch was tatsächlich jeden Tag passieren kann oder rund geht und darauf baue ich dann ein heldenhaftes Epos auf, von wegen ja der, die Amis und der Irakkrieg, wir haben ihn ja gewonnen, ja klar ähm,
1: Ich möchte euch- betonen, das ist jetzt gerade Ulrichs Meinung ich habe da meine ganz eigene, die habe ich auch in einem äh, Blog reingepackt auf manik.de ähm, Ich weiß ich nicht ich, ich sehe da jetzt ah, es, ist, es ist schwierig, aber ich frage mich, warum ist es der Zweite Weltkrieg auf einmal weniger harmlos, und da muss man nicht mal nachdenken, dass es dazu Spiele gibt, als zum Beispiel der Irakkrieg. Vor allem, weil das Spiel ja eine Schlacht thematisiert, die ja im Grunde jetzt auch noch historisch ist. Also, es ist abgeschlossen. Es waren, äh, sechs Tage größte Landschlacht im Irak und es ist abgeschlossen. Und natürlich sind die Amis ja noch stationiert, aber Wo sind die Amis heutzutage nicht stationiert? Von daher ist es. In Deutschland.
0: Ja, ein bisschen (lacht) zumindest noch. Ähm, Nee, also wie gesagt, was weiß ich, so richtig stören tue ich mich auch nicht dran. Ich finde es halt irgendwo geschmacklos. Mein meine, gut, Weltkrieg ist immer geschmacklos, aber da ist da ist man halt schon abgestumpft wahrscheinlich, weil es halt so lange her ist, so oft schon passiert ist. Aber Mai, mir fällt gerade so spontan ein, wenn mal ein Publisher richtig, glaube ich, Stunk produzieren will, dann muss er den Drei-Tage-Krieg der Israelis nachstellen. Dann geht's wahrscheinlich echt wow. rund. Oh, also das sollte man vielleicht besser lassen. Aber auf die Idee ist auch tatsächlich noch niemand gekommen, glaube ich, was mich jetzt fast schon wundert, weil für PR tun ja einige Leute doch ganz schön viel, aber mein Gott. Sogar Jesus bemühen, wie wir jetzt auf der 3 hatten, war nur so am Rande mit Dante's Inferno,
1: war ja auch ein Gag. Aber gut, egal. Ja, vielleicht abschließend die rhetorische Frage, die ich auch gestellt habe in, in meinem Blog. Ähm, ist ein Spiel, das ein fiktives Szenario hat, ist es, ja, ein fiktives Kriegsszenario, ist das harmloser als ein Spiel, das ein reales Szenario darstellt? Mhm. Hm. Cool. lass ihn mal so stehen
0: ist es natürlich nicht aber wenn ich fiktiv bin habe ich halt weniger Aufmerksamkeit automatisch eingebaut das sage ich jetzt mal so und ja gut dann mag es auch Leute geben die auf Realismus stehen sagen wenn schon Leute tot schießt, dann müssen die historisch belegt sein aber ich weiß halt nicht egal Hier wir zu was ganz friedlichen jetzt nämlich Pokémon äh, Pokémon Platin Edition ist jetzt letztens rausgekommen ist auch wie das gleiche wie immer ergo äh, gut, gut. wer es nicht will wird es erst recht nicht anschauen wer es möchte kauft es erst recht in Japan gehen natürlich schon die Phasen, die Planungen weiter für die nächsten Neuauflagen. Und zwar, ähm, man lasse mich nicht lügen, ich bin nicht der größte Pokémon-Experte, aber Pokémon Gold und Silber gab es glaube ich auch schon mal, vielleicht aber auch nicht. Also es kommt demnächst raus, Pokémon Heart Gold und Soul Silver, also Herzensgold und Seelensilber, äh, werden sicher auch wieder ganz furchtbar toll, genauso ausschauen wie immer. Aber, was witzig dann ist, da kommt ein Pedometer dazu diesmal. Man hat dann einen kleinen Pedometer, der sieht aus wie ein Pokéball, also so rot-weiß, mit einem LC-Display drauf, wo halt ein Pokémon zu sehen ist. Den steckt man sich in die Hosentasche und dann rennt man rum. Und dann sammelt man so quasi Watt äh, mit dem, und das Pokémon, das man damit mitschleppt, das kriegt Erfahrung dazu und das Watt erleichtert es einem dann irgendwie weitere Pokémon zu fangen. Ähm ja,
1: das ist total, eine total coole Idee, die. die Jungs und Mädels äh, fitter zu machen. Ja. Weil die müssen dann viel laufen und werden dann stärker im Spiel. Also, ja, wie
0: man es nimmt. <lacht> ähm, gibt's, und Aber es gab es eigentlich alles auch schon. Mal. Also es, Vor vielen, vielen Jahren gab es mal den Pocket Pikachu. Das war einfach ein ja, so ein Pedometer mit einem Display war schön gelb. Da war ein kleiner Pikachu drin, den man dann mit den Watt hat füttern können. Und dann hat er als ich einen gemocht und hat dann kleine, kleine Tricks gemacht für einen. Man konnte mit ihm irgendwas komisches spielen. Ich habe es vergessen. Ich habe das Ding gehabt. Ich fand es witzig. Und äh, es hat auch ganz lang gedauert, aber wenn man sich Mühe gegeben hat und ihn weggelegt hat, ist Pikachu irgendwann mal verschwunden. Dann hat man sich in den Ast geschüttelt, bis er dann endlich wieder auftaucht ist. Das war ganz witzig. Also dieses Teil, wann es genau rauskommt, was es zusätzlich kosten wird, wie es bei uns aussieht, ähm, weiß man noch nicht. Es wird sicher kommen, es wird sicher eine ganze Weile nach Japan kommen, weil schließlich haben wir jetzt, wie gesagt, gerade das Platin bekommen. Aber ja, es ist witzig. Es ist vor allem aber auch nicht kompatibel mit dem Ding von dem, wer ist? Lauftrainer. Nee. Lauftrainer DS? Doch, Lauftrainer DS. Ja, das von Nintendo halt.
1: Ja, natürlich ist es nicht kompatibel. Nee, weil. Sonst man, man könnte ja Geld sparen. <lacht> ja, oder man könnte ja auch nur nicht
0: drei auf einmal in die Tasche stecken wollen. Aber gut, also es fand ich ganz witzig, das wird sicher ganz nett.
1: Und, ja, also, ja. um das richtig zu verstehen, es kommen zwei neue Pokémon-Episoden, die jeweils so ein Pedometer. Mutmaßlich, mit ja. Drin haben. Ja. ja. Okay. Also, es
0: wird nicht einzeln verkauft, scheinbar, sondern der Poké Walker, wie es übrigens heißt, sehr nett. Ähm, sondern wird da dabei sein und wer halt wieder alle Monster will, der muss halt entweder rumtraden mit seinen Kumpels ohne Ende oder er kauft gleich beide und steckt halt dann links und rechts einen rein, so ein
1: Gold und ein Silber pro Tasche, schön. Okay, verabschieden ja. wir uns schnell vom zuckersüßen Pokémon und gehen hin zum brutalen Metal. Ja,
0: Brutal Legend, nämlich, das ist ja ein Spiel, wo sich viele Leute drauf freuen, unsere Mettler
1: hier auch, ich auch, obwohl mir Metal relativ wurscht ist, aber das Spiel wird sicher... Ich finde es lustig, dass es ein Metal-Spiel ist mit einer äh, WoW-Grafik. Ja. Ich finde, das ist sehr nah ja, an WoW dran.
0: Also, mein Tim Schäfer. Ich bin persönlich der Meinung, Psychonauts war überschätzt von einigen Medien, sage ich jetzt mal. Es war ein sehr lustiges Spiel, die Präsentation war super, aber das Spiel drunter war relativ normal. Aber Also es war gut, aber nicht brillant. Aber jetzt wird es hoffentlich spielerisch äh, besser noch. und Aber die Präsentation ist auf jeden Fall noch cooler, weil eben Jack Black und Ozzy Osbourne und Lita Ford und Lemmy ist dabei, bis auf die letzte Wart korrekt modelliert, wie Sie so schön gesagt haben. Ähm, aber das Spiel hat ja eine, Beschäft- eine, eine bewegte Vorgeschichte, nämlich es war ja eigentlich mal ursprünglich wie Wendy. Genau, und jetzt kommen wir nicht zum Kern der News. Genau. Ähm, nämlich Vivendi und Activision bei der Vereinigung zu Activision Blizzard haben ja Spiele abgeschmissen, links und rechts, und da war halt auch Brutal Legend dabei. Brutal Legend ist, wie wir alle wissen, jetzt bei EA gelandet, die einen riesen Traradro machen und jetzt fällt Activision, also es ist schon vor Längerem eingefallen, aber jetzt haben sie es wahr gemacht, dass sie sind wollen hey, eigentlich wollen wir auch ein Stück vom Kuchen und wir haben doch schließlich dafür bezahlt und jetzt, äh, ja, wir haben auch noch irgendwelche Rechte dran. Also sprich, wir verklagen euch oder reichen äh, Klage ein und sagen, wir wollen beteiligt sein, sonst nichts verkaufen. Genau, also
1: Activision verklagt nämlich den Entwickler Double Fine Productions, genau, und dass, sie, dass, genau, dass Double Fine eigentlich gar nicht die Rechte gehabt hätte, das Spiel an EA zu verkaufen und ja, ja. dass es ihnen eigentlich immer noch gehört.
0: Ja, also es ist alles ein äh, bisschen, so als Outsider kann man es natürlich nicht 100% beurteilen, aber hier steht, Activision sagt, sie haben 15 Millionen Dollar dafür bezahlt, dass das Spiel mal gemacht wird, das ist eigentlich schon ganz schön viel. Und ja, dann hat aber Double Fine eine Deadline verpasst und hat gesagt, hey, eigentlich brauchen wir noch sieben Millionen mehr und mindestens neun Monate. Ähm, dann hat Activision und Vivendi und Blizzard und der ganze Laden gesagt, ja, wir uns auch. Und das war's dann erstmal. Ja, die neun Monate sind offensichtlich nicht verkehrt, weil so lange werden jetzt schon mindestens seit sie bei EA äh, neue Heimat gefunden haben. Aber gut, also Activision sagt, wir haben noch Rechte an dem ganzen Ding und wir wollen beteiligt sein, weil wir haben hier un- sonst unbehebbaren Schaden erlitten an dem ganzen Ding. Ähm, EA, von EA sagt irgendjemand, das ist äh, ziemlich peinlich und doof, das ist wie ein Ehemann, der seine Familie verlässt und dann seine Frau verklagt, weil sie einen besser aussehenden Typen trifft, also EA ist der besser aussehende Typ quasi und äh, Activision der untreue Ehemann, aber schön und Tim Schäfer sagt so, wenn es wenn es Activision gemocht hätte, dann hätten sie halt einen Ring draufstecken sollen. Und weil das ein schönes Zitat von einem Beyoncé-Lied ist, meinte er, oh shit, jetzt verklagt die mich sicher auch noch. Also er nimmt es locker. Was effektiv rauskommt, weiß auch keiner so genau. Aber also letzten Endes gehen wir mal alle, gehen wir davon aus, sie werden sich einigen, weil wer die letzten Monate mal so filmtechnisch ein bisschen aufgepasst hat. Bei Watchmen gab es das gleiche Theater. Äh, Firma A habe ich vergessen, hat die Rechte irgendwie noch gehabt. Firma B wollte es jetzt auch rausbringen und sie haben sich dann doch geeinigt. Also Mal gucken. Es soll im Oktober rauskommen, also in äh,
1: vier Monaten ungefähr. Ähm genau, weil das jetzt dazwischen gekommen ist, könnte es vielleicht leider passieren, dass das Spiel verschoben wird. Aber momentan äh, gehen wir noch davon aus, dass es im Oktober kommt. Ja, also ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das so ein großer Krach wird, dass sich da nicht. Ja gut, weiß man nie. Das sind schon harte, hartnäckige. Burschen am Werk, aber wenn es gar nicht rauskommt, hätte ja keiner was davon. Also das rauskommen wird sicher, bloß ob es sich ein bisschen verschiebt, müssen wir halt mal schauen. Gut, damit haben wir unseren kurzen und kompakten Newsblock beendet und springen zu den Tests und schleifen uns jetzt als allererstes Gäste dazu. Das müssen wir jetzt kurz machen, deswegen gibt es eine Mini-Pause von circa einer Sekunde. So, wie angekündigt, jetzt Spiele. Fangen wir an mit einem Spiel, das es nicht gibt, zumindest nicht in Deutschland, mal wieder, nämlich Prototype und das spielt unser Experte für Spiele, die ich nicht böse nennen darf, nämlich Michael. Das ist absolut richtig, du hast das Wort Böse doch wieder untergebracht. Ich habe gesagt nicht böse gesagt, <lacht> oder sonst sowas. Und weil nicht böse zu sagen, muss man auch das
1: Wort böse sagen.
3: Aber, aber das führt uns schon
0: wieder viel ja, zu weit Michael meint nämlich, wenn ich böse sage, meine ich eigentlich indiziert, aber das stimmt ja gar nicht, weil dann wäre das Spiel ist ja noch nicht böse. Genau, das genau. erscheint einfach nur nicht in Deutschland. Das
3: erscheint natürlich deswegen nicht in Deutschland, weil es äh, Nein, lass mich, lass mich
1: und ja. ich unterbreche ich lasse mich kurz die Frage stellen, warum erscheint das denn nicht in Deutschland, Michael? Ähm,
3: Weil ähm, Hackenkreuze drin vorkommen. Nein, das ist überhaupt nicht richtig. Ähm, Weil die USK das Spiel offensichtlich als zu brutal eingestuft hat. Ähm, Was ich sehr gut verstehen kann. Also du würdest sagen, Prototype ist ein bisschen brutal. Ich würde sagen, Prototype ist äh, sehr brutal. Was war denn das letzte brutale Spiel, das ähnlich brutal war? Ähm, Also Manhunt ist... Nein, nicht Manhunt. Ich verwechsel es immer wieder. (lacht) Mad World ist äh, noch brutaler. Satirisch, Herr. Ja, satirisch. Das ist Prototype eigentlich gar nicht. Ähm, Genau, was was ist Prototype für ein Spiel? Was kann ich da machen? Wer bin ich? Du kannst Bodysurfen. Ich kann kann Bodysurfen. Gib doch mal einen ganz kurzen Abriss. Ähm, Ein ein kurzer Abriss für alle, die nicht in der Final Fantasy-Ausgabe der M-Games das Preview gelesen haben, fasse ich es nochmal zusammen. So, die Spielfigur heißt Alex Mercer, trägt Kapuze und eine äh, ranzige Lederjacke, wacht auf wie eine... Eine gefühlte Milliarde anderer Videospielfiguren hat sie kein Gedächtnis, weiß also nicht, was los ist. Ähm er wacht übrigens in einer Leichenhalle auf. Er wacht das in ist einer Leichenhalle. der große Unterschied. Meist wachen er im Bett auf. Ja, er wacht, genau, wacht in einer Leichenhalle auf, weil er eigentlich tot ist. Tatsächlich ist er es nicht. Ähm, so ganz genau weiß ich jetzt nach äh, wenigen Spielstunden noch nicht, was Sache ist. Aber naja, das Spiel heißt Prototype. Äh, es geht im Spiel um eine virus Infektion, die sich in Manhattan ausbreitet und Soldaten versuchen, das einzudämmen. Ähm, Naja, da kann man sich ja zusammenreimen, welche Rolle Alex Mercer spielen wird. Wie gesagt, das Spiel heißt Prototype. Hm. Ähm, Okay, und das Spiel ist ja so ein
1: Open-World-Third-Person-Gerenne. Und äh, okay, dann laufe ich da also durch die Straßen von Manhattan und äh, darf machen, was ich will, oder?
3: Du kannst nicht Fahrrad fahren, du kannst dir kein Eis kaufen. Okay, darf ich, äh,
1: darf ich denn meinen Tentakelarm in äh, Magengruben äh, das darfst reinschießen du so, das darfst und die du so, Leute
3: dann yeah. zerfleischen? Das darfst du, sobald du das entsprechende Upgrade dir gekauft hast. Das heißt, äh,
1: Alex Mercer hat übernatürliche Fähigkeiten.
3: Aha, darauf darauf möchtest du hinaus. Ja, Alex Mercer hat übernatürliche Fähigkeiten. Ähm, Activision hat das Ganze angepriesen als den stärksten äh, Superhelden oder Actionhelden, den es jemals gegeben hat. Ähm, Das kann durchaus sein, ich habe noch nicht alle Fähigkeiten gesehen, aber im Prinzip ist es tatsächlich so, man läuft da durch diese offene Welt, durch die Straßen ähm, und geht zu, wie wissen, Open-World-Spielen üblich ist, zu missionsrelevanten Punkten. Da kriege ich dann einen Auftrag, die Story wird ein bisschen vorangetrieben, äh, in erster Linie durch die Schwester von Alex, Dana heißt die, die ihm ein paar Hintergründe verklickert und er ist auf Rache aus. Er will herausfinden, was mit ihm los ist und ähm, meuchelt dabei alles nieder, was ihm äh, vor die Finger kommt. Und das in jedem schönsten blutigen Detail. Ja, so detailreich ist das Ganze gar nicht, weil also, die Grafik nicht so außerordentlich toll ist, aber ich finde äh, verpasst den Leuten sehr kräftige Abreibungen. Ähm, ja, sozusagen. Ähm, also um mal ein bisschen um in, genau zu sein. Genau, sogar. um ein bisschen ins Detail zu gehen um, um, um diesen eleganten Wortwitz mit der Abreibung äh, noch mal aufzugreifen. Ähm, eine der vielen Fähigkeiten ähm, macht folgendes. Man kann Gegner packen, mit sich rumschleppen, herumwerfen. Sehr schön ist es übrigens nicht nur Autos auf Hubschrauber zu werfen, sondern auch Passanten. Kann man alles kunterbunt variieren. Aber worauf du hinaus wolltest, man kann auch so eine Art ja, menschliches Skateboard aus den Passanten machen. Dann schlittert man so lange auf der Straße rum, bis nicht mehr viel von denen übrig ist. Das sprudelt äh, relativ äh, äh, großzügig. Ja, genau. Ähm, Ja, das meinte Ulrich. Aber ansonsten kann man äh, auch Passanten, ähm, arglose Passanten missbrauchen, was keine Punkte oder äh, Was heißt jetzt
1: missbrauchen, aber jetzt nicht? Nicht in in sexueller Hinsicht, nein. Aber man kann sie, wie gesagt, äh, man kann nach
3: Hubschraubern werfen, damit. man kann äh, Autos demolieren mit Passanten. Man, und jetzt kommt das Interessante. Äh, Alex Mercer ist ein Gestaltwandler, also eine von seinen vielen Fähigkeiten. Er kann also äh, relativ früh im Spiel schon alle Charaktere assimilieren. Dazu. Packt man sie einfach, drückt noch auf der Xbox die Y-Taste und dann sieht das ziemlich eklig aus, wenn so dieser eine Körper im anderen verschwindet und dann Alex in Gestalt von einer jungen Frau oder von einem älteren äh, Herrn oder was auch immer äh, ziemlich rasant durch die Straßen flitzt. Es gibt gar nicht so viele Charaktermodelle, wie man meint, also das wiederholt sich relativ bald, aber es sind in der, Me- in der Masse extrem viele äh, Personen auf der Straße unterwegs. Dann sind noch haufenweise Autos da und äh, relativ schnell, wenn ich zumindest spiele, kommen Panzer und Hubschrauber, die es äh, mir zeigen wollen. Da ähm, habe ich den P- Faden verloren. Worauf wollte halt ich hinaus? Ja,
1: ich kann ja schon einspringen. Also da passiert viel und dann greife ich das auf, was du von gesagt hast, dass mhm. es nicht so gut aussieht. Und äh, ja, opt- also nett gesagt es ist es. Spiel doch Old Gen.
3: Das können. Es also sieht aus,
1: das aus wie ein PS2-Spiel. Genau, also ja. f- bei all dieser ganzen, äh, ja, wie soll ich sagen, bei dem, was da abgeht im Spiel, wie wie sieht das dann wirklich aus?
3: Also da gibt es schon relativ hässliche Texturen. Ich habe äh, mal ein Haus zum Einsturz gebracht, also zur Erklärung, es gibt nicht nur Soldaten in dieser Stadt, die das eindämmen wollen. Es gibt auch immer wieder äh, seltsame Mutantenwesen, die aus ekelhaften Blasen oder Beulen äh, rauskommen, die an Hauswänden sind. So, und wenn man jetzt die ganzen Beulen kaputt gemacht hat, dann stürzt dieses Haus ein. Äh, das sieht... Darf ich das Wort mit S sagen? Nein. Scheiße? Ja, ja, es sieht scheiße aus. Ähm, aber das ist nicht der Punkt. Das Spiel ist extrem schnell, extrem äh, hektisch. Ähm und leider oft auch äh, äh, extrem chaotisch, weil äh, so viel passiert, weil es die ganze Zeit von vorn, von hinten, von allen Seiten rumst und kracht und scheppert, ähm, was es hier und da auch ein bisschen unfair macht, weil ich einfach äh, auf die Fresse kriege, ohne dass ich gesehen habe, woher jetzt dieser Treffer kommt und weil die Kamera teilweise auch gar nicht hinterherkommt mit den äh, schnellen Bewegungen. Ähm, das ist schade, das nervt auch ähm, relativ bald, aber das hat natürlich damit zu tun, dass die Grafik nicht so ganz toll ist, eben weil so viel da auch passiert. Also stören es nicht wirklich, ruckeln es eigentlich auch nicht. Okay, also technisch eher, eher schwach. Wie ist es denn spielerisch?
1: Also mich, ich frage mich, wie, wie linear ist das? Also ist das so wie Infamous relativ, ja, Story-driven fällt mir geradezu ein. Oder so wie G- oder wie GTA, ähm, dass man da doch seine so riesen Stadt hat und man kann eigentlich machen, was man da will und wenn man Lust auf eine Mission hat, macht man die. Wie, wie viel Freiheit habe ich da und wie viel, wie viel Geschichte ist in dem
3: Spiel? Die Wahrheit oder die Antwort liegt dazwischen. Also, Infamous ist relativ linear. Also Da, da gibt es zwar viel zum Rumlaufen und zum Rumklettern, aber es ist ja an und für sich recht linear aufgezogen. Bei GTA ist es sehr viel weitläufiger, weil es sehr viel neben der Hauptmission zu tun gibt. Bei äh, Prototype gibt es auch neben den Hauptmissionen, die man eben, wie ich vorher gesagt habe, durch die entsprechenden Punkte aktiviert, äh, auch Nebenmissionen, wo man Standardsachen wie spring möglichst schnell durch dieses und jenen, diesen und jenen Ring, ähm, gleite möglichst weit, äh, einfach so die Fähigkeiten, wo man ein bisschen so die, Zell, äh, die Skills äh, unter Beweis stellen kann. Das ist nicht allzu innovativ, aber es ist okay. Ähm, Aber es gibt nicht so eine Vielfalt wie in GTA. Ja, schade. Na naja, man kann ja, also das ist zumindest was, was bei mir äh, den Reiz ausmacht und ich glaube auch bei vielen anderen. Ausprobieren. Man kann ausprobieren. (lacht) man merkt es dem Spiel auch ganz deutlich an. Darum geht's. Das hat mir der äh, Studioboss von äh, Radical Entertainment, die das Spiel machen, äh, Kelly Smack heißt, der auch erzählt. Das kann man nachlesen in der M-Games mit dem Final Fantasy Cover. Da stand es schon drin. Ähm, der Punkt ist, man soll einfach äh, immer wieder mal den Controller zur Hand nehmen äh, können und dann einfach rumprobieren und Spaß haben. Ob das jetzt äh, besagtes äh, mit Passanten auf äh, Hubschrauber werfen ist oder ob ich vom Hausdach ja, warum nicht, fällt mir dazu nur ein. Ja, eben. Ob ich jetzt vom Hausdach einen Elbow-Drop auf dem Panzer mache oder so einen Panzer tatsächlich kapere und dann durch die Straßen fahre und dabei... Gestern hatte ich einen Rekord. Ich glaube, ich habe in einer kurzen Mission, wo ich Alarm ausgelöst habe, 600 Passanten umgebracht und nur... Willentlich oder aus Versehen? Äh, ähm, Ulrich, äh, darf äh, ich freisprechen? (lacht) (lacht) Äh, Absichtlich. Ich wollte natürlich sehen, was da so passiert und was da geht. Ähm, Es geht gar nicht so viel, wie man meint. Man kann also die Umgebung nicht wirklich kaputt machen. Also es ist ein bisschen albern, wenn ich äh, der super duper äh, Monstertyp bin und ich nicht mit einem Auto eine Fensterscheibe einwerfen kann. Das ist ein bisschen albern, aber das ist wahrscheinlich äh, technisch bedingt. Ja, es ist Panzerglas, ja, aber ich habe auch mit dem äh, Panzer äh, schon versucht, die Scheibe kaputt zu fahren. Selbst wenn es Panzerglas wäre, <lacht> dann <lacht> müsste es ja gehen. Hier mit dem Panzer draufklopfen. Ja, ich, genau. Ähm, ja, also äh, ich wiederhole mich zwar, aber das ist sicherlich so der zentrale Spaßfaktor in diesem Spiel. Rumprobieren, was geht, äh, weil es auch haufenweise Nervfaktoren gibt äh, im Detail. Das fängt da an, wo ich mit dem Panzer äh, mit der rechten Schultertaste schieße, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und mit der linken Schultertaste auf jeden Fall kann ich äh, Ziele aufschalten. Und wie ich es vom Ego-Shooter gewöhnt bin, ich drücke die linke Schultertaste, weil ich einfach näher ranzoomen will. Es gibt ja auch tausend äh, Panzerfahrten. Und was passiert? Ähm, ich schalte auf einen Gegner auf, der natürlich nicht der vor mir ist, sondern irgendwo so schräg hinter mir, was sofort meinen Geschützturm nach hinten zieht und ich keine Chance mehr habe, den Gegner vor mir zu treffen, der mich dann natürlich äh, erstmal platt macht. Ähm Es gibt äh, sogenannte Hunter, das sind so komische Mutanten, die aus besagten Blasenbeulen rauskommen. Ähm, Wenn die einmal eine äh, Combo starten, dann ist mein Energiebalken so gut wie leer. Das ist äh, ätzend, weil es äh, mal eine Mission gab, da bin ich in einer kleinen Lagerhalle, muss auch noch sechs Container kaputt machen und dann kommen da nonstop immer zeitgleich fünf, sechs von diesen Typen ich hätte gestern beinahe den Controller mal äh, durch den Raum geworfen, weil es mich so genervt hat, äh, weil es einfach unfair ist. Okay, mhm.
1: ähm, wegen Steuerung. Also, das eine wäre ein Steuerungsproblem, aber ist es nicht so, dass man die Steuerung irgendwie
3: anpassen kann? Also, ich habe gesehen. Invertieren. Ja, ich habe. So, ich habe gesehen, wie du
1: den Optionsmenü bei der Steuerung da so rumgewurscht Normaler hast.
3: Mädchen. Ja, man kann die Normal- und die Mädchen-Einstellung wählen, sprich umschauen, rauf, runter, invertieren. Das äh, ist normal. Das ist normal, also wäre das nicht gegangen, dann... Wäre es ein Mädchen. Nein, dann hätte ich das Spiel deutlich äh, auslachen müssen. Und ich spiele natürlich so, dass ich nach oben drücke und auch nach oben schaue. Ja, ist mir egal, alles andere ist ja Unsinn. Wieso soll ich nach unten äh, drücken, wenn ich nach oben schauen will? Weil, Weil Männer so spielen. Ja, ich bin ja kein
0: Flugzeug. Ja, aber Männer spielen so.
3: Okay. Du musst wissen. Ja, frag eine.
0: Janina, die spielt auch so wie du. <lacht> Achso, ich Janina. Dachte, Janina spielt wie Männer.
3: Nein, Janina spielt wie ein Mädchen, sie ist ja auch eins. Okay. Das ähm, schlägt sie mich, wenn sie das nächste Mal hört, aber egal. Ja, ich glaube nicht, dass das unsere Zuhörer weiter interessiert, äh, ob du jetzt ein Mädchen oder Junge bist. Äh, <lacht> wow. ähm, sprich wir lieber über das Spiel. Das ist äh, sicherlich interessanter, zumal es ja gerade äh, mit Infamous und ähm, Red Faction Guerrilla 3 Open World Spiele gibt, die so einigermaßen konkurrieren, auch wenn sie thematisch relativ äh, unterschiedlich sind. Ähm, was sicherlich interessant ist, ist jetzt die Frage, äh, wenn man eine PS3 hat, soll man sich Infamous kaufen oder soll man sich Prototype kaufen? Ähm, wer immer schon mal eine richtige Drecksau sein wollte und einfach, äh, m- ja, ja, machen wollte in so einer Stadt, was man, äh, was einem so einfällt, dann ist sicherlich Prototype das richtige Spiel. Und was natürlich auch mit Gewalt zu tun hat. Der, ja, natürlich. Wer ja, blutgeil ist, ja, gut nur darum geht's. Ähm, wer sowas mag, ähm, ist mit Prototype äh, eher äh, bedient, weil Infamous hat kein Blut. Ähm, da sieht dafür wir, wesentlich besser es aus. Es sieht deutlich sagen. besser aus, ähm, ist aber auch limitierter. Das haben wir das letzte Mal im Podcast schon besprochen. Wenn ich in einer Straße stehe und Autos äh, in die Luft jagen und mich einmal im Kreis drehe, dann sind sie wieder heil. Das ist Mist, das ist ein Prototype, da fällt es nicht so auf. Wenn ich jetzt natürlich ein paar Straßen weitersaus und wieder zurückkomme, dann natürlich ist dann auch wieder alles beim Alten. Das, die Schäden bleiben ja nicht erhalten. Aber im Endeffekt
0: sagen wir mal, Prototype ist nicht das Spiel, das, mit dem ich unsere Politiker überzeugen so f- versuchen
3: sollte, dass Spiele auch humanitären Wert haben können. Das ist sicherlich richtig. Also Prototype... Macht erwachsenen Spielern Spaß, regt sie aber auch oft auf und äh, ist kein kulturell wertvoller Beitrag zur Verständigung zwischen Politik und äh, jungen Menschen, und Menschen, die wissen, wovon sie sprechen.
1: Ah. Ja. Und da wir Deutschen ja eh nur Wert auf Hochkultur legen, kommt sie hier ja auch gar nicht raus. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir das im Heft nicht testen werden. Das ist Richtig. der Punkt, natürlich.
3: Werden wir das überhaupt testen. Ähm, wir werden das natürlich testen und zwar sobald ich damit durch bin und ich rechne mit morgen. Also morgen heißt In dem Fall heute, Heute? wir reden von Freitag. Genau, um diese weil ich, ich, ich habe es bis heute Nacht um drei gespielt und bin todmüde und habe jetzt gerade den Tag durcheinander gebracht. Heute ist ja schon Freitag. Zumindest bei den Zuhörern. Natürlich. Weil wir leben ja in der Zukunft. Okay, dabei. also
1: wir reden nicht weiter um den heißen Brei rum, das den gibt einen, Online, also es kriegt einen Online-Test. Ja, natürlich. Okay. Ja. Auf welcher Seite?
3: Ähm, auf der linken. <lacht> Nein, www.maniac.de. Aber das ist Blödsinn. Wer den Podcast hört, der weiß das. Der doch. könnte ja auf äh, iTunes benutzen. Ja, nicht Achso, der könnte das über iTunes, iTunes Der ja, sollte ja. es natürlich so, wissen. Ach, und es gibt auf iTunes keinen Link zu unserer Doch, den gibt es auch. Der ja, ist
0: aber versteckt. Ja, dann. Nee, da steht Homepage. Da kann man schon einfach oh. draufklicken. Aber ja, dazu muss man natürlich die
1: Produktseite mhm. aufrufen, dieses glorreichen Podcasts. Also, was er ja ruhig machen kann, wenn er irgendwann mal einen Kommentar hinterlässt. Aber jetzt genug der äh, Eigenwerbung. so, Ehrung. Philipp, jetzt musst du noch was sagen, was du versprochen hast. Hopp. Äh, ja, kommt's für was? den PC. Ach so, natürlich. Das Nein. interessiert uns zwar
3: alle überhaupt nicht, aber...
1: Nein, das, das Spiel kommt nicht für den PC, denn das sieht so scheiße aus,
3: dass wir auf dem PC sowieso keiner kaufen. Bist du dir sicher? Also ich hab's jetzt <lacht> nicht im Kopf, ob's äh, fürn PC Obwohl, äh, kommt. Warte, oder mal, nicht. warte mal. Ach so, ja doch. Schon. Ja, doch natürlich kommt's. Also Activision bringt das mal so, so das doch eigentlich das mal für alle Plattformen. Ja, raus. doch, hast du auch recht. Ich
1: Wolver- ja, Wolverine gabs auch fürn PC. Stimmt. Ja, ja. Ähm Stimmt, das kommt doch das kommt fürn PC, ich weiß gerade nur nicht, ob's zeitgleich erscheint mit der Konsolenversion, die seit ein paar Tagen draußen ist. Ja, die ist.
0: erscheint aber doch gar nicht, die Konsolenversion. War noch gerade festgestellt. Ja.
3: Die Importversion erscheint. Ah, Die Importversion, zumindest die, die ich bisher bekommen habe, ähm, die ich kaufen musste, weil äh, du musstest musstest sie kaufen, kaufen. Ähm, die hat keinen deutschen Ton. Vielleicht noch ganz interessant äh, für den einen oder anderen also zu wissen. Wir haben die Peggy-Version, also es ist nicht die genau. UK, sondern war die Peggy. Ja. Und sie hat noch eine schöne Info hinten drauf stehen, nämlich... Ähm, das Spiel enthält Werbung. Äh, ich habe sie noch nicht gesehen. Also es gibt schon so äh, große Werbebanner, aber ich erkenne da drauf nichts. Wahrscheinlich war halt einfach zu viel Blut drüber gespritzt, dass man das Motiv nicht mehr erkannt hat. Ich
0: glaube eher, dass es Werbung Wer für
1: Terroristen, Chaos und Zerstörung sind on top. Ach so, also,
0: verstehe. aber schon lustig, wer sich mit in so einem Spiel assoziiert werden will in der Werbung, es ist ein bisschen merkwürdig, so irgendwelche Waffenhersteller oder sonst so Black Metal
2: Bands.
3: <lacht> Nein, ich nicht. weiß nicht, dafür ist das Spiel viel zu bunt. Ja, aber
1: nochmal ja, zur PC-Version, ich bin mir doch ziemlich, ich bin mir jetzt gerade in diesem Moment sehr sicher, dass das Ding auch vom PC. Aber erscheint. nicht zu 100%. Also ich doch, nicht meine Hand doch, dafür ins doch, Feuer ich, mittlerweile bin ich mir so sicher, dass ich meine Hand dafür ins Feuer lege. Ja, durch, oder oh, meinen oh. meine Arm in einen Fug, Körper. Fonzel, ja, ähm,
3: ja, lass uns noch mal weiter über das Spiel sprechen.
1: Ich
0: dachte, Weil, wir sind durch. Sind wir durch. Äh,
3: gibt es noch irgendwas Gutes zu erwähnen?
0: Äh, es was? gibt
3: was Wichtiges zu erwähnen. Ich habe es vorher, glaube ich, kurz anklingen lassen. Äh, das Spiel ist ziemlich schnell und dadurch auch äh, relativ hektisch. Äh, das heißt... Äh, Super Beispiel, genau. Wer Spider-Man Web of Shadows kennt, das ist das letzte Spider-Man-Spiel, kann sich ziemlich gut vorstellen, was Prototype ist, wie sich das so spielt. muss sich nur noch das ganze Blut und die abgetrennten Körperteile dazu denken. Ähm, Aber im Wesentlichen spielt sich das recht ähnlich, nur schneller. Gut gelöst finde ich die Parkour Einlagen, das heißt ich halte die rechte Schultertaste gedrückt und lenke einfach nur noch, ähnlich wie in Assassin's Creed und dann saust Alex Mercer. Äh wie von der Tarantel gestochen, senkrecht die Wand hoch und über Kanten und um Ecken herum und so weiter. Und ähm, auch wenn ich jetzt durch die Straßen renne, halte ich einfach die Taste gedrückt, dann hüpft er schon automatisch äh, aufs nächste Auto, das da vor ihm steht. Ähm, Das geht alles relativ flott und unkompliziert. Aber wie gesagt, kompliziert machen es andere kleine Macken, weil dem Spiel fehlt leider, leider, leider irgendwie der letzte Feinschliff.
0: Nachdem sie auch nur jahrelang schon dran rumpuppeln. Ich habe das Ding vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, eineinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre auf der äh, Games Convention das erste Mal
3: gesehen Das da sah es glaube ich nicht so viel anders aus wie jetzt aber na gut ja, also ich werde es heute natürlich noch äh, fertig spielen und bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, was mir persönlich noch gefällt, ist das doch recht umfangreiche Move-Repertoire, das man so äh, sukzessive aufleveln kann. Da kommen recht spaßige Sachen, wie man kennt es ja aus Trailern, wenn da die Stacheln aus dem Boden wachsen ähm, oder äh, ein Schutzschild gibt es natürlich auch, um mich gegen Angriffe zu wehren oder... Ähm, Wendet man einen Passanten? Was? Wendet man Passanten, ein menschliches Schutzschild? Das geht nicht. Oh. aber was geht es oh. äh, du kannst dir ein Auto nehmen, das, das, geht, ja sogar,
1: das geht ja sogar in Wanted
3: ja, ja, aber pass auf, das ist auch <lacht> ziemlich cool äh, und äh, das habe ich auch den Entwicklern von äh, Darksiders gesagt dass ich mir sowas äh, Darksiders wünsche äh, ich kann so ein Auto nehmen und dann einfach durch die Straßen rennen und weil da immer relativ viele Passanten unterwegs sind, äh, schleudert die dann wie Kegel äh, durch die Gegend also man kann sich schon den Weg freibahnen damit <lacht> ja, okay wunderbar okay. Also ihr habt verstanden, warum man dieses Spiel spielen möchte. Sicherlich nicht, weil es, weil nee, weil es das äh, beste äh, ausgefeilteste Produkt der Welt ist, ähm, sondern weil es einfach eine riesen Gaudi ist für erwachsene Spieler. Ähm, da äh, Schabernack sich aus. Ja, formal
1: ausgedrückt fällt mir dazu ein
3: ein blutriefender Action Sandkasten. Ein Bluttriefen. So, der, der, äh, der das letzte Blut aus dem betagten Körper herauskitzelt. <lacht> und um die äh, beliebteste Phrase der Industrie mal wieder aufzugreifen. Okay, so viel Offen. zu Prototype. Ja,
0: genau. Gut, damit haben wir Michael für heute. Genau, du schon.
1: kannst jetzt nämlich Matthias aus dem Schrank holen und dann im selben verschwinden. Genau.
3: Und dann <lacht> packen wir dich nächstes Mal wieder aus. Dann. Okay, was machen wir dann? Worüber sprechen wir? Wir wollten so, schon lange mal über so, Ghostbusters hat, sprechen. Richtig. Ah, jetzt also war das Rätsel gelöst. Du spoiler
0: sauer. Ich habe ein Rätsel ja, das gelöst. Okay, also für die paar Leute, die gefragt haben, das war natürlich Ghostbusters. Da werden wir relativ zeitnah drüber reden, wenn es rauskommt, weil ich immer denke, nah dran am Release ist schöner. Im Heft kann man es so ja nicht timen besser, aber hier können wir. Sprich, in ein bis zwei Wochen
3: gibt es das große Wiederhören mit Michael, wahrscheinlich eh schon vorher mit Ghostbusters. Ich habe... Äh, Anderthalb Informationen, die ich jetzt schon loswerden muss. Ghostbusters erscheint äh, auf der PS3 inklusive Blu-ray-Disc des ersten Films. Und zwar scheinbar nur mit Film. So nur aussieht. so. Ähm, der Film allein kostet ja über 20 Euro und das äh, Päckchen kostet äh, standardmäßig 60. Also nee. das. Doch. Nein. Jawohl. Amazon.de. Ja. 51. Das ist der lineare Angebot. Ich glaube, in der Sony-Presse steht es 71,95. Ist mir völlig egal, wenn ich es 10 Euro billiger bekommen kann, kaufe ich es da. Ja, es. Aber es das ist der standardgemäße rei- Preis. Ja. Da also, sich die anderen also, man kann es offensichtlich,
0: ah, offensichtlich für 60 kriegen und, ja. und dann geh mal in den Mediamarkt und sag, hey, bei
3: Amazon ist billiger, viel Glück. Ähm, du, dann kaufe ich es halt nicht im Mediamarkt, ja, ist mir doch egal. Ähm, dann ja, wir ihn. Die andere Kannst halbe Sie? Information ähm, betrifft die Xbox-Version. Hast du das schon in den News erzählt? Vielleicht? Nein, äh, die News haben wir unterschlagen. Ja, da müssen wir, wir das schnell jetzt gleich nach. sagen. Hier passt es Fantastische News. Die US-Version. Erscheint ja für die Xbox äh, auch jetzt dann am 16. Also August. Vorher sogar ein paar Tage. Ähm, also ein paar Tage vor der äh, PS3-Version. Die nächste und, Woche, halt, Genau, und ja. der Witz ist, ähm, die ist code-free. Gibt es keine Regionalcode-Abfrage, das heißt, dieses ganze zeitlich exklusive Gedöns von Sony äh, ist ähm, ein schlechter ja. Witz. Außer also man will unbedingt deutsche Sprache wahrscheinlich. Äh, die wird wahrscheinlich nicht drauf sein. Ja. Äh, und für alle, genau, ganz kurz noch, äh, die äh, den. Äh, Pressekollegen falschen Glauben schenken. Es sind natürlich die Originalsynchronsprecher in der deutschen Version, egal was in irgendwelchen anderen Magazinen oder Seiten steht. Ähm, Nur darf man nicht vergessen, dass Thomas äh, Wester-Danneberg und Konsorten Arne Elsholz mittlerweile 25 Jahre älter sind als im Film und natürlich klingen die deswegen anders. Aber das sind schon die richtigen Stimmen. Auch Janine Melnitz, äh, die Gehilfin, hat dieselbe Stimme. Ja, und das kennt man aber auch. Also, um noch Code Free kurz hüpfen, tatsächlich, nicht
0: äh, war was glaube ich, haben wohl von Atari-Vertretern in Amerika die Bestätigung bekommen, das Spiel wäre Code Free. Das mögen wir jetzt gerne glauben, aber ich würde trotzdem ganz klein wenig vorsichtig bleiben, weil Atari-Spiele waren bisher nicht Code Free. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie diesmal eine Ausnahme machen, aber automatisch war es noch nicht so. Also, vielleicht zur Sicherheit, bevor man jetzt losstürmt und bestellt, noch abwarten, bis die einschlägigen Quellen das auch wirklich bestätigt haben. Quasi Aber, wir. Ja, oder halt <lacht> Video Games Plus, wo man ja als Normalbürger nachschaut oder PlayAsia oder sonst wo. Ja. Also, wir werden es früh genug mitkriegen. Nächste Woche, spätestens Mittwoch, Donnerstag, denke ich, weiß man es garantiert. Und dann gucken wir mal. Okay, warte mal. Sprechen wir nächste Woche über Ghostbusters? Das, das können wir nicht tun.
1: Schauen wir mal.
3: Also, okay. Wir
0: werden uns entscheiden. Ihr werdet
1: es ja
3: hören.
0: Aber okay, ich
1: muss mich übrigens um noch entscheiden, derjenige, der als erstes gewusst hat, dass wir über Ghostbusters sprechen wollten. Ähm, ich muss mir noch entscheiden, welches... B-Spiel ich denn äh, als Preis
3: vergeben? Ein B-Spiel? Heißt das, das ist von der B-Liste? <lacht> so was gibst du aber nicht raus. Das, das gibst oh, du lieber stimmt, mir. Nee, das ist in unserem oh. besonderen Schrank.
1: Ähm, ja, ich guck mal. Ich, ich kram mal in meiner Kiste. Ist das in dem
3: Schrank, aus dem ich jetzt Matthias rausholen will? <lacht> ja, genau. Da ist alles
1: Verbotene drin. Und alles Schwarze.
3: <lacht>
1: Matthias ist... Ist ein, so ein New Metal Man. Ja, aber die sind noch nicht schwarz. Aber meistens
3: schwarz angezogen. Die Matthias hat schwarze, lange Haare. Achso. Nee, die sind doch zum Teil grau. Ja, stimmt. schau mal genau hin. Ja, wow.
0: okay, gut,
3: wie auch immer. Dann wechseln wir
0: jetzt mal langsam, dass wir doch mal wieder vorankommen. Man kann es probieren zumindest. Und ja,
3: dann. Wir sind doch erst bei zweieinhalb Stunden.
0: Ja, da kommen wir noch hin, glaube ich, heute. Aber okay. Gut, dann verabschieden wir Michael. Tschüss Michael. Ja, tschüss. Bis Und zum ja, nächsten Mal. Bis zum nächsten Thron gleich. Also, Schranktür auf, Typ rein, Typ raus, das haben wir hier Matthias wieder. Guten Tag, ich war gar nicht im Schrank. Du liegst. Ist, das sagt er jetzt, aber das könnt
2: ihr ja nicht sehen. Egal. Ja. Gut, wir haben ihn gleich für zwei Spiele verknackt heute. Und erstes ist Boomblocks Smash Party. Richtig. Ähm, davor möchte ich aber noch den Diss äh, an Michael zurückgeben. Und zwar hat er über meine zart äh, am Schopf aufkeimende graue Haarsträhne gelästert. Ähm, der Michael wird sich aber bald wünschen, graue Haare zu haben, denn äh, wenn man so von oben auf seinen Kopf sieht, dann sieht man, dass er schon nicht mehr so viele hat. Daher, äh, äh, ja, das, also Matthias man, könnte einen Kamm brauchen. Ich könnte vielleicht einen Kamm brauchen, aber vielleicht kann ihm der Ulrich dann auch Barthaare abgeben. Das wäre auch eine Option, dann hat Michael bald einen lustigen Bart auf dem Kopf. Aber ähm, wir sprechen über Boomlocks Smash Party. Michael kommt hergelaufen, möchte was in die, ins Mikrofon rufen. Ja, wer traut sich Er traut sich nicht. Traut sich nicht. Okay, dann lassen wir es jetzt. <lacht> Tschüss. Ähm, ihr wollt sicher was über Spiele erfahren, ab und zu nicht nur unseren Blödsinn hören. Ja. Ähm, ich habe mir Boomblock Smash Party sehr ausgiebig angesehen und ähm, muss sagen, dass es mir wieder sehr gut gefällt, ähm, wieder nachdem ich ähm, den Vorgänger eigentlich erst vor einem halben Jahr gespielt hatte. Weil damals ähm, zum Release, das hat äh, der gute Jan, an dieser Stelle einen Gruß nach Japan, ähm, hat das Jan getestet. Ich war irgendwie, ich glaube gerade im Urlaub, habe das gar nicht so mitbekommen. Ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später. Hab so ich lange war es Urlaub? <lacht> ja. <lacht> als spiele hört man richtig gut. Ja, genau. Ähm, habe ich es dann bei Amazon gekauft für 9 Euro. Wir ähm, hätten übrigens gern Geld von Amazon für unsere vielen Werbebotschaften <lacht> an dieser Stelle. Ähm, Und habe es mir ziemlich lange gespielt daheim und war überrascht, wie gut ich das fand. Und da dachte ich mir natürlich gleich, den zweiten Teil, den will ich testen, weil ich fand den ersten schon so gut und mir gefällt bestimmt auch der zweite Und jetzt sag
1: mal, warum das gefallen hat, denn was ist das Spiel eigentlich? Gedankenkette. Wieso ist es
0: so
2: billig? Weil kaum jemand gekauft hat. Ergo weiß kaum jemand, was es eigentlich ist. Ergo, erklär mir das jetzt kurz. Ganz genau. Also, es ist eigentlich relativ einfach. Ihr seht vor euch am Bildschirm einen Turm aus Klötzchen meistens. Sieht so ein bisschen aus wie ein Jenga-Turm oder wie eine Lego-Burg und besteht aus lauter einzelnen Klötzchen, die verschiedene Farben, verschiedene Materialien, verschiedene Gewichte haben können. Dann nimmt man seine Remote und macht eine Wurfbewegung mit dem Arm, wie wenn man jetzt einen, zum Beispiel eine Remote in in den Fernseher werfen möchte und wirft einen Gegenstand, einen Ball, eine Bowlingkugel oder ähnliche Sachen auf diese Klotzkonstruktion. Und man muss verschiedene Vorgaben erfüllen. Man muss bestimmte Steinchen wegräumen, man muss Sachen zum Explodieren bringen, man muss Kettenreaktionen auslösen, oder kann dann in anderen Varianten Jenga-ähnliche Spiele lösen, wo man Klötzchen, die die Punkte bringen, aus dem Turm rausziehen muss. Ähm, Man muss ab und zu so bisschen Lightgun-Shooter-mäßig Sachen schießen. Es sind Geschicklichkeitsübungen, Reaktionsübungen, ähm, ja, wo es ein bisschen Fingerspitzengefühl erfordert. Und es macht auch im Multiplayer richtig Spaß, kann man dazu noch sagen. Der zweite Teil heißt nämlich nicht umsonst Smash-Party, jetzt kann man nämlich ähm, eine große Koop-Kampagne starten und ähm, ganz ganz viele Aufgaben auch zu zweit lösen, was äh, bei manchen abwechselnd funktioniert und äh, bei einigen Aufgaben gleichzeitig. Ähm, Zum Beispiel bei der Aufgabe, wo wo man Punktblöcke aus so einem wackeligen Turm rausziehen muss, kann man ein bisschen tricksen, wenn man zu zweit spielt, weil oben auf dem Turm irgendwelche Schafe oder andere Tierchen rumlaufen. Man muss aufpassen, dass die nicht runterfallen. Jetzt kann man, wenn man zu zweit spielt, nimmt einfach ein Spieler oben so ein Schaf in die Hand, hält es die ganze Zeit blöd rum. Und der andere zieht die Steinchen raus und äh, dann können logischerweise nicht alle Schafe rumpf runterfallen, weil ja eins immer in sicheren Händen des anderen Spielers ist. Das ist mir so beim Mehrspielertest aufgefallen. Ähm, was am zweiten Teil besser ist als am ersten Teil? Also im Grunde genommen, wenn ihr den ersten habt, mochtet und äh, ihr euch denkt, ich brauche nicht schon wieder das Gleiche, dann muss man schon sagen, EA hat das Ganze nur sinnvoll erweitert und nicht revolutioniert. Aber, was diesmal wesentlich besser ist, dass wenn ihr wohl nicht weiterkommt, dann könnt ihr mit dem erspielten virtuellen Geld, das ihr davor gewonnen habt, könnt ihr Levels freischalten. Also es ist nicht so, dass wenn ihr ein Level partout nicht schafft, warum auch immer, dass, es dann, ja, dass ihr dann die nächsten zehn Level von diesem Themengebiet nicht seht. Das finde ich eine sehr simple, aber ähm, doch ja, durchaus sinnige Erweiterung. Es gibt ein paar neue Items, es gibt so eine Art ja, Curling-ähnliches Spiel, wo man ja, wie beim Air-Hockey, man wirft auf, mit einem Ball auf so eine Air-Hockey ähnliche Scheibe und muss dann wie beim Curling in Zielzonen treffen. Es gibt so einen neuen Virusball, der dann andere Blöcke nebendran infiziert und es geht wieder mit, mit Giftbällen oder Giftblöcken und explosiven Blöcken und Bombenblöcken allerhand kaputt. Das hat eine tolle Physik, es ist eine knuffige Comic-Optik und es äh, ist... Teilweise sogar richtig spektakulär und wie Jans schon beim ersten Teil beschrieben hat, ist es irgendwie so, so ein Lego, wie von Michael Bay inszeniert, wenn ich mir das vorstellen würde. Es explodiert alles und es ist trotzdem alles schön friedlich und nett und bunt. Genau. okay
1: ja. ähm, Wie ist denn das dann, wenn, wenn ich noch keinen Boombox habe? Ich meine, dass der, der, die Smash-Party kostet mich jetzt 40 Euro, habe dann quasi neue Aufgaben, neue Items, aber wenn ich das Boomblocks ja eh nicht kenne, ist es eigentlich mehr oder weniger irrelevant, was jetzt neu ist, kann ich nicht einfach auch für 10 Euro Boomblocks
2: 1 kaufen und dann habe die volle Boomblocks-Packung? Wenn es dir nicht wichtig ist, dass du es zu zweit spielen kannst und ähm, dass es neue Aufgaben per Download geben wird und du knapp bei Kasse bist, dann ähm, kann ich auch ruhigen Gewissens den ersten Teil empfehlen. Denn ich
1: denke doch, also wie es auch alles andere, Boomlocks ist doch eher ein zeitloses Spiel, auch
2: vom Design, von der Optik. Das ist richtig, der zweite Teil sieht jetzt nicht zwölfmal so gut aus wie der erste Teil. Achtmal so gut? Circa achtmal so gut oh, okay. wie der erste Teil. Uh. richtig. Also für ein Wii-Spiel schon fast gut. Es sieht äh, technisch nicht herausragend aus, aber das Design ist ziemlich nett. Also mir gefällt es gut. Und äh, der Herr Steven Spielberg, ähm, der hat da auch mitgewirkt. Also im ersten Teil wurde es noch groß herausgekehrt. Der macht jetzt ein Spiel und äh, denkt sich was aus. Im zweiten Teil war das sicherlich auch wieder beteiligt, aber ich weiß jetzt nicht, ob er nur zweimal im Entwicklerstudio vorbeigekommen ist und Kaffee getrunken hat oder ob er wirklich neue Designideen nee, eingebracht hat. Ich glaube, er hat erkannt, dass
1: es rufschädigend ist, wenn man seinen Namen für ein Spiel hergibt.
2: Ach, das glaube ich nicht. Der, Nein, das ist
1: ein gutes Spiel, aber hat sich leider nicht gut verkauft. Der das Herr ist es,
0: Spielberg, wie er doch auch schon <lacht> heißt, war jetzt schließlich auch bei, bei Microsoft <lacht> dabei und wird jetzt sicher dann mal einen boom machen, wo man per Hand die Steinchen rauszieht. Wegen Project Natal und so. Genau,
2: da war ja begeisterter Herr Spülberg. <lacht> <lacht> da
0: wird sicher ganz toll. Oder vielleicht taucht er ja
2: dann in seinem eigenen Milo-Verschnitt auf. Da kann man mit dem kleinen Steven reden. Ja, da fällt mir an dieser Stelle ein, dass es in alten Donald Duck Comics immer einen Regisseur namens Spülberg gab der offensichtlich von dem <lacht> Spielwerk äh, inspiriert war. Aber, und mit Dona
1: Duck kennst du dich ja aus, denn das ist ein tolles DuckTales-T-Shirt, was du ja mal im Videopodcast... Richtig. Äh,
2: ich habe auch auf dem Flugzeug E3 mir wieder ein lustiges Taschenbuch gekauft und gelesen. Ich mag die Ducks, wie ich sie aus Kindertagen noch nannte, sehr gerne. Trick <lacht> und Druck. Nein, der das heißt ja Truck im Deutschen. So, mit A geschrieben. ja. Okay, klick, so viel klick, zu Boomblocks. Und klick, noch genau, so viel zu Boomblocks. Ich habe noch ein Wii gespielt, noch ein Wii-Spiel gespielt in diesem Monat. Also, ich habe wahrscheinlich irgendein anderes bestimmt auch noch gespielt. Ich habe Conduit noch gespielt, ich habe House of the Dead noch gespielt. Aber was die beiden von mir noch wissen möchten, sind meine Eindrücke aus Grand Slam Tennis. Ja. Auch ein EA-Spiel. Auch ein EA-Spiel, richtig. Und EA-Spiel plus Sport.
1: Plus in der Regel Lizenzen. Wie sieht es mit Lizenzen aus für ein Tennis? When Tennis ist, ist übrigens ein Tennisspiel. Ja, richtig. Das ich Ding mit den Filzbällen. Genau, genau also zumindest das ist das erste, was ich wissen will. Oh, ein EA-Sportspiel, wie sieht es mit Lizenzen aus? Ein
2: Tennisspiel mit tollen Spielern und sonstigen ist immer gut. Genau, und da äh, bei EA heißt es auch hier Klotzen statt Kleckern. Es sind ganz, ganz viele wichtige große Tennisspieler dabei, aktuelle wie Federer, wie Nadal, wie Sharapova aber auch Legenden, Boris Becker, John McEnroe, Pete Sampras. Deswegen war Pete Sampras auch auf der Electronic Arts Pressekonferenz in Los Angeles zugegen. Ein paar habe ich vermisst. Mein Allzeitliebling Agassi leider, auch Steffi Graf ist in Deutschland sicherlich nicht ganz irrelevant ist nicht dabei ja die ist auch nicht dabei sehr schade an dieser Stelle (lacht) Ähm, aber sonst Edberg ist dabei Navratilova ist dabei Björn Borg ist dabei also richtig viele ähm, große Stars ja richtig viele dabei aber
1: kann man die noch erkennen, denn das Spiel hat auch, doch eher wie typisch eine Comic-Optik und keine realistische wie Virtual Tennis zum Beispiel.
2: Richtig, aber es hat eine sehr schöne wie optik Die ist nicht hochdetailliert, aber äh, man kann die gut erkennen, sind ein bisschen überzeichnet. Ähm, der Herr McEnroe hat eine riesen Matte auf dem Kopf. Ähm, auch Bäcker kann man gut erkennen. Federer finde ich auch sehr, sehr, sehr knuffig umgesetzt. Aber klar, sie sehen es nicht wie bei Watcher Tennis in HD, dass man da die einzelnen Haarsträhnen sehen kann. Das nicht. Aber sie sind, die, das hat sich gelohnt, dass man Lizenzen nimmt, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass man, dass die, die so verunstaltet sind, dass man die nicht mehr erkennen kann und dass man nur den Namen unten liest. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und weil es so schön Grand Slam Tennis heißt, es sind die Originalturniere. Ganz genau, EA äh, wirkt auch glaube ich damit zum ersten Mal seit x Jahren, äh, ist wieder Wimbledon in einem Spiel drin und ja, Wimbledon, French Open, äh, US, US Open, Open und Australian, Australian Open sind alle Courts mit dabei. Das ist auch der Karrieremodus, man spielt so, man fängt in, im Jahr <lacht> zu Jahresbeginn an, da finden was statt, Philipp. Australian Open. Die Australian Open, richtig. Dann ist man eben zuerst in Australien unterwegs. Man ähm, sieht so den, die verschiedenen Chords vor sich und ähm, spielt zuerst auf den Nebenplätzen und ja, macht dann ein, zwei kleine Trainingsmatches, kann ähm, so, so Superschläge von anderen äh, besiegten Turnierteilnehmern übernehmen, zum Beispiel, ich weiß es nicht genau, Navratilovas surf and Wally angriff oder so ähnliche Sachen. Aber das sind keine... Super Spezial Mario Kart mäßig. Nein, nein, Schläge. nein, das ist nicht. Man ist dann halt nur in der Disziplin besser. Ja. Also man kann dann nicht plötzlich den Hammer auspacken und sein Gegner. Verprügeln auf dem Also Platz. ist eigentlich ein straightes Tennis. Es ist ein richtiges Tennisspiel. Es ist kein äh, super Spaß-Tennis, wo es nur einen, Sch- einen Grundschlag gibt und man äh, sonst sich mit Items bekriegt oder nur Blödsinn macht oder sich prügelt, wie es glaube ich mal bei einem Outdoor-Tennis der Fall war. Das ja. hätte so
1: gut sein können, aber so also nicht. Schade. Ja. Okay, was mich jetzt interessiert: Jeder Wii-Besitzer wird mit Sicherheit Wii Sports kennen, man schwingt seine Remote hin und her und kann damit eben den filzballer da übers Netz schlagen. Wie ist jetzt bei im Tennis, wenn es ein vollpreis tennisspiel ist, ist das auch so, dass es nach einer Zeit einfach ermüdend ist oder macht das, also wie spielt sie Spielt sie das irgendwie angenehm flüssig oder denkt man nach einer halben Stunde irgendwie ist Wii Sports
2: das gleiche? Nein, es ist deutlich besser als Wii Sports. Ich war damals, äh, ich bin ja immer schon ein großer Tennisspiel-Fan, ähm, war damals sehr enttäuscht von Wii Sports. Natürlich macht es mit ein paar Freunden Spaß. Aber erstmal kann man bei Wii Sports nicht laufen. Wenn man hier den Nunchak anstöpselt bei Grand Slam Tennis, kann man laufen. Das ist schon mal die erste deutliche Steigerung. Und auch das... Spielverhalten oder das Ballverhalten, das Schlagverhalten, wenn man den neuen Wii Motion Plus Zusatz unten an die Remote anstöpselt, ist wesentlich realistischer, wesentlich besser. Man muss sagen, das Spiel ist langsamer als das echte Tennis. Es hat ein bisschen eine Verzögerung, haben auch andere Kollegen, die es angeschaut haben, irgendwie hier gleich bemängelt, hey, das sieht ja irgendwie ganz komisch aus. Wenn man sich aber zwei, drei Minuten damit beschäftigt hat, fällt einem das nicht mehr groß auf und dann spielt sich wirklich angenehm. Also es spielt sich wirklich gut. Ich habe auch im Test erwähnt, es gibt wirklich einige Schläge, die eben, wenn man einen ziemlichen Drall mit einem Handgelenk vollführt, ähm, die gelingen hier. Die klappen in Virtual Tennis seit Jahren nicht. Es geht einfach nicht, dass man so cross schlagen kann, wie es ein echter Tennisspieler kann. Äh, und durch hier geht es. Aber mit der normalen Remote oder nur mit Wii Motion Plus? Ähm, so gute Sachen gelingen nur mit WeMotion Plus. Ähm, es ist immer noch... Besser als das Wii Sports Tennis, wenn man den Wii Motion Plus Zusatz nicht hat. Ähm, wird wahrscheinlich auch bei einigen Matches so sein, wenn man zu viert spielt. Man wird jetzt nicht plötzlich viermal vier, vier das Wii Motion Plus Zusatz nee, nicht kaufen wollen. Zumindest. Genau, das kommt dann wahrscheinlich erst, wenn man einige Spiele damit kaufen kann, wo das vielleicht für 10 Euro so, so umgerechnet mit dabei ist. Ähm, ja, eben also Info: Das
1: Spiel kommt natürlich gebundelt mit einer Wii Motion Plus. Aber auch ohne. Aber auch ohne. Aber auch ohne. Für ja. alle, die es schon haben
2: von Spielen wie und auch noch also, PGA,
1: nee, Tiger Woods PGA, da ist was jetzt dabei. Ende Unicorn ist auch gebundelt. Ja, ja mit, richtig. Und ich
2: glaube bei Virtual ja. Tales gibt es auch einen Bundle, äh, bei der Wii-Version. Schon, ja. Ja. Genau. ja, und
1: Wii äh, Sports Resort, was dann jetzt im Juli rauskommt, ist natürlich auch mit dabei.
2: Genau, das gibt's aber nur mit ja. Wii Motion Plus. Ja. So ich weiß. Also ja. genau. Bei Red Steel wird es auch zwingend dabei sein. Genau. Genau. Also das
1: heißt, Nintendo streut diese Wii Motion Plus auf jeden Fall hier im Markt. Genau, richtig,
2: ja. Also, wenn ihr das Bundle seht und äh, euch Tennisspiele interessieren, dann investiert ruhig die 10 Euro mehr, die das kostet, weil das lohnt sich wirklich. Ähm also, um noch ein bisschen Werbung zu machen, vielleicht hört das ja immer von Amazon, Bei Amazon kostet
1: das äh, Tennisspiel mit Remote plus 50 Euro. Das mhm. ist eigentlich ein fairer Preis.
2: Ja, das stimmt. Das, das ist, ist okay. Richtig. Ja. Ähm, was kann ich noch so, so sagen... Äh, ja, weil du vorhin gleich gefragt hast, mit Lizenzspielern, ist sind auch Lizenzklamotten dabei. Also man kann mit Lacoste, mit Adidas und mit 32 anderen Tennismodemarken, die ich. Von alle denen wir kriege, gerade kein
1: Geld bekommen für den 32, sondern von Lacoste n- und, <lacht>
2: und. Nein, von Head, von Nike und von vielen anderen äh, Sportmarken sind Accessoires, Schweißbänder, Stiefel. Sportstuhe und alles mögliche mit dabei. So, Dann noch genau. kurz, weil uns, uns hier das digitale Tonband langsam ausgeht für den ersten Durchlauf. Ähm, es kommt auch für PS3 und 360, wir wissen aber noch nicht wann. Richtig, ähm, ich habe auch nicht, nicht mal ich, der große Tennis Insider, hat äh, schon irgendwas davon gesehen. Es wurde mir versprochen von äh, aus EA-Kreisen, dass es sehr gut wird und dass es natürlich auch die ganzen Lizenzen nutzt, dass es auch Grand Slams dabei haben wird. Aber ähm, ja, mehr weiß ich noch nicht, es kommt für PS3, für 360, noch in diesem Jahr ist geplant. Ich rechne mal so <lacht> nach FIFA damit. Und wichtig auch, man kann Grand Slam Tennis auf dem Wii auch online spielen, richtig? Richtig, ich konnte es bis zum Testzeitpunkt noch nicht, aber jetzt kann ich es, weil es jetzt ja auch andere Wunderbar. Leute außer mir haben. Gut, also noch kurz
0: abschließend, Grand Slam Tennis ist
2: cool, ist
0: wirklich gut, mit
2: Wii Motion Plus noch besser,
0: lohnt sich als Tennisspieler. Definitiv. Gut, dann danke Matthias für dieses Mal und zurück in den Schrank. <lacht> ich will nicht. Ja, tschüss. Und weiter geht's. Der Grund, nochmal ganz kurz, technische Hintergründe, wieso Matthias jetzt doch relativ schnell verabschiedet worden ist noch. Wir nehmen hier mit einem Programm auf, das beschließt, bei einer Stunde und sechs Minuten Schluss zu machen. Wir waren bei einer Stunde, fünf Minuten und ein paar Sekunden. Und das, ja, wenn man die Pause nicht einplanen kann, ist ein bisschen abrupt, aber egal. mir klingt das schon auf die Reihe. Also, weiter geht's mit einem DS-Spiel jetzt, Line Rider Freestyle. Ähm, wer im Internet gerne mal mit Flash-Spielchen rumhantiert hat, schon vor längerem, der wird Line Rider vielleicht schon mal getroffen haben. Das war im Endeffekt einfach nur ein Baukasten, weil ein klitzekleiner Schlittenfahrer da ist. In dem zeichnet man per Maus äh, einen Kurs vor. Und dann kann man ihn losfahren lassen und dann fährt er physikalisch korrekt drüber und stürzt halt ab, wenn man ein Loch in der Spur hat und, und so weiter und so fort. Ja, das war ganz witzig, aber halt nicht sehr zielgerichtet. Und jetzt gibt's eben auch bei uns nach längerer Verzögerung, in Amerika gibt es das Spiel schon länger, eben Line Rider Freestyle für den DS. Für den Wii kommt's noch, habe ich aber noch nicht, darum spreche ich jetzt nur explizit von der DS-Version. Ähm, was hat sich da geändert? Also im Endeffekt, das Konzept blieb gleich, aber jetzt ist es halt in eine Story gequetscht mit ganz furchtbar schlecht komprimierten Zeichentrick-Videos auf, der, auf dem Modul, also so schlecht komprimiert habe ich echt nur nie was gesehen, aber kann man sowieso ignorieren, wo man halt in 40 äh, Levels ungefähr ans Ziel fahren muss. Und nicht nur ans Ziel fahren, sondern halt auch so Goldmünzen und irgendwelche Symbole aufsammeln, sonst kommt man nicht weiter oder kriegt keine Boni oder irgendwas. Ähm, auch noch anders, man baut hier nicht komplett den Kurs einfach, sondern es sind spezifische Lücken da, die man füllen muss. Also es gibt von mir ist ein Looping, dann hat man ein Stück grünes Feld, da muss man selber was hinbauen und so weiter und so fort und es gibt verschiedene Linientypen die normale Linie die Beschleunigungslinie
1: die Bremslinie und so Krempel und ähm, ja und wie ist das dann also ich habe diesen Kurs und ich muss ihn ausfüllen und dann lasse ich meinen kleinen Rodelfahrer drüber fahren und guck was passiert oder mache genau. ich in Echtzeit irgendwas nee dann dann sage ich jetzt ist gut jetzt lasse ich ihn losfahren
0: schau was passiert wenn er es nicht schafft dann kann, kann man mal auch
1: unter-
0: noch mal man kann auch unterbrechen gleich ähm, also das Konzept an sich ist sehr stimmig und ich wollte es auch gut finden. Problem ist, ich kann es nicht gut finden, so richtig, weil die Ausführung ist halt ziemlich bläh. Ähm, fängt an, der. der man, man teilt mit dem Style, das ist okay, aber die einzelnen Werkzeuge wie Linienzeichen, Radierer und so, man muss immer mühsam mit so kleinen Fältchen klicken und dann rumscrollen, weil der Bildausschnitt auch einfach zu klein ist in dem Fall. Man hat relativ große Strecken und das Fenster ist... Äh, zu eng und man hat, also richtig übersichtlich ist es eigentlich nicht, dann die Linien, wenn man gezeichnet hat, die kann man auch biegen, so wie bei Photoshop, aber irgendwie hat es nie so richtig funktioniert, bevor ich da was biegen und korrigieren wollte, habe ich es lieber gelöscht und nochmal eingezeichnet und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, ähm, ja und dann auch, wenn man losfahrt der Rodler, der kleine Rodler, der ist halt so klein, dass er einfach nur noch einen Haufen Pixel ist so wie Taubenscheiße, sage ich jetzt mal. Also, er sieht auch nicht schön aus. Es fehlt irgendwo ein bisschen der Charme an der ganzen Geschichte. Ich finde das wirklich schade, weil die Idee an sich ist gut. Levels vorgegeben zu haben, finde ich auch völlig okay. Man kann auch eigene Sachen bauen. Es gibt einen Editor, aber irgendwo ist es ein bisschen planlos. Weil eben der Editor, man hat dann zwar diesen Spielfeld, an dem man rumbasteln kann, aber eben durch diese schlechte
1: Übersichtlichkeit fehlt einfach... Ja, die Übersicht. Toll. Oh, das ja. war ein,
0: das war jetzt ein Satz.
1: Okay, ähm, abschließender Vergleich einfach mal. Lohnt sich das denn, das äh, das DS-Modul jetzt zu kaufen, oder kann ich einfach auch kostenlos mehr das Flash-Spiel ziehen und dann da ein bisschen rumspielen? Also ist das irgendwie ein großartiger Unterschied zur DS-Version? Ähm,
0: ja, die, die Flash-Geschichte hat eben keine Story per se. da ist Das ist reiner Baukasten. Und gut, ich ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht so ganz weiß, ob Leute das tauschen im Internet und wie und wo, aber geht wohl auch. Geht hier übrigens auch. Man kann tatsächlich seine gebauten Routen hochladen und runterladen, aber äh, ich weiß nicht, ob es eine Community gibt. Ich habe seinerzeit, Anekdote, Vorsicht, vor ein paar Monaten versucht, das Ding in Amerika über freundliche Importhändler aufzutreiben. Ich habe es nicht geschafft. Niemand hatte das blöde Spiel. Es war nicht, selbst auf Ebay hat es irgendwie keiner verkauft. Also weiß der Teufel wieso und weshalb, aber. Gut, Koch Media in dem Fall, die Silver hat es uns jetzt beschert, aber äh, um die Kurve zu kriegen, nee, ich würde die DS-Version nicht kaufen. Die Wii-Version wiederum, die ich jetzt ja leider noch nicht habe, da muss man schauen, da kann ich es mir gut vorstellen, mit dem mit der Remote einzeichnen ist auch nicht wirklich komplizierter wie mit dem Stylus und man könnte durch die größere Auflösung auch einfach mehr Spielfeld haben, das man bearbeiten kann. Also da, mal gucken, also die DS-Version gibt es jetzt schon, kann man meine ich halbwegs ignorieren, außer man will es unbedingt haben. weil Ein bisschen Spaß macht schon, aber nicht genug. Die Wii-Version kommt. Also bin ich ganz schlau daraus geworden bei der Nachfrage. Es war irgendwas zwischen Ende Juni bis Anfang August war alles da. Also es wird irgendwann mal kommen. Ich klicke sie ja hoffentlich mal, kann ich nochmal ein Update geben, aber jetzt, Stand jetzt ist, würde ich sagen, äh, nee, muss nicht unbedingt
1: sein. Okay, packen wir das ab, gehen wir zum. Nächsten Spiel. Zum nächsten Spiel. In und zwar zu Indiana Jones, äh, ein ja. Held meiner langen Jugend.
0: Ja, Indiana Jones und der Stab der Könige, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau, kommt... Für vier Konsolen. PS2, Wii, PSP, DS. Also alles, außer denen, die wirklich gute
1: Grafik können. Eben, man beachte keine PS3, keine 360-Version.
0: Komischerweise, äh, es ist ja schon seit ewigen Zeiten ein Indiana Jones, wie es, Arbeitstitel war ich 2008 oder 2007 oder irgendwas. Also es gab Konzeptskizzen und so Physik-Engine von wie toll das auf PS3 und 360 werden würde. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, die Szene, die man da gesehen hat, die kommt jetzt in diesem Spiel vor. Also ob jetzt noch ein 360, PS3, Indiana Jones jemals kommt, wir wissen es jetzt nicht, aber hier haben wir erstmal eins. Das basiert zum Glück nicht auf dem letzten Kinofilm, das wäre ziemlich deprimierend gewesen, sondern ist ein ganz eigenständiges Abenteuer, spielt großteils 1939, also Nazis haben wir auch wieder. Und böse Deutsche, der Bösewicht heißt Magnus Völler, jawohl, hat aber keine lockigen Haare und auch keinen Schnauzbart da lachen sie alle und spielt
1: spielt zumindest auch nach dem dritten
0: Kinofilm ob graue Locken hat nein, er hat keine grauen Locken, Michael habe ich doch gerade gesagt na egal, Ähm, nach dem dritten Kinofilm ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ja, ja
1: doch das, das ist meine Info, es spielt nach dem dritten also, es Aber einfach meine Frage, okay, ist dieses Spiel, hat das eine eigenständige Geschichte oder hat das irgendeine Weise zu tun mit den Abenteuern von Angela Jones aus den aus den Kinofilmen? Ähm, soweit ich mir die Kinofilme gemerkt habe, nö, es ist eine
0: eigenständige Geschichte, natürlich schon nach der Formel. Er sucht ein Artefakt, die Nazis sind da es gibt eine Frau, die dann mal mit involviert wird, aber keine Liebschaft, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ja, also der Punkt war, es gibt es für vier Konsolen und das Spiel ist überall unterschiedlich. Also ich versuche es mal halbwegs auf die Reihe zu kriegen, dass ihr von jeder Fassung einen semi-guten Überblick habt. Also die Story ist grundsätzlich in Grundzügen immer gleich. Es geht um die Jadekugel, die eben dieser magnus nicht Rudi völler äh, haben will, weil die könnte irgendwie, die Nazis könnten damit was Böses anstellen und so weiter, dann trifft... Die könnten was indizieren. <lacht> oh, <lacht> ja. Äh, die könnten... <lacht> oh Gott. Hilfe. Ähm, dann diese Frau, die Maggie, Name sonst wie vergessen, die halt irgendwie Reporterin, Fotografin ist und dann Indie halt auch hilft. Es geht durch die Welt, nach San Francisco und irgendwas mit Odin
1: und so weiter und so fort. Also die üblichen Bestandteile. Ja, dann... Okay, fangen wir doch einfach mal, geben wir mal ganz kurz die, Hand, will mal die, die, die Handheld-Dinger ab. Nehmen wir die schnell. Handheld-Dinger. Okay, okay DS. Ähm, also ganz kurz, DS oder PSP, weil die Wahl
0: hat, nimmt die PSP-Version, ist nämlich definitiv besser. Also auf dem DS rennt man halt rum, so ein bisschen von oben schaut man drauf, es hat Person wie die ganzen anderen Spiele auch, ähm, und macht das übliche, rennt rum, haut Leute nieder und löst Rätsel. Aber... Auf dem DS ist die Übersichtlichkeit nicht so gut, weil man eben so von schräg oben drauf schaut. Da bin ich im Gegensatz zu anderen Versionen relativ häufig mal rumgehört und wusste nicht, wo es lang geht. Und das Spiel ist so, hey, wir haben einen Stylus und einen Touchscreen, lass uns doch alles damit machen. Also bis aufs Rumrennen, das geht auch mit Steuerkreuz, aber wenn man kämpft, muss man je nachdem, in welche Richtung man den Stylus über den Touchscreen fährt, haut er halt einen Haken oder einen Jab oder... Ähm, Schwinger oder also und um eine Leiter zu steigen tippt man die Leiter an, er klettert automatisch. Um zu springen muss man die andere Seite der Grube drauf tippen und lauter so Krempel und das ist es funktioniert zwar schon, aber ich fand es jetzt nicht sehr intuitiv, eingängig, praktisch. Also Okay, was macht die PSP-Version halt, besser? Halt, 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 Mir fällt noch, nur noch ein Abkürzen. Geht, nein, ach, Quatsch, abkürzen. Das sind wir eh schon so lang, da macht es Steve, ja, 20, 30 Jahre. Ja, aber ich will über die gute Version ein bisschen ja, länger sprechen. Aber, aber was, es hat aber auch ein paar nette Sachen. Also, auf dem DS gibt's, es äh, so Rätsel an bestimmten Stellen. Die sich spielen wie eine Mini-Version von Mercury, sag ich jetzt mal. Da muss man dann ein Wasserlabyrinth lösen, sprich einen komischen Wassertropfen durch Kippen des Bildschirms per Stylus durch ein Labyrinth führen, Tore öff- wegklopfen, auf Schalter gehen, Tore öffnen, dann ab und zu Spitzen, um diesen Wassertropfen zu teilen, damit man zwei Sachen treffen kann. Wie gesagt, ein bisschen wie Mercury, das es nicht auf dem DS gab, nur wie ein PS2 und PSP. Ist eine ein- nette, Das ist eine ganz nette Geschichte, die vielleicht als einzelnes Spiel sogar noch besser gewesen wäre. Hier trifft auch schon das zweite Rätsel, ist ja relativ schwer. Und man macht einen Fehler, muss man von vorne anfangen, kann halt schon mal 2 drei Minuten kosten. Also das ist die nette Einlage, sonst der Hauptabenteuerteil hat mich nicht so geflasht. Gut, PSP-Version ist im Endeffekt, ja wie halt PSP-Spiele so sind, kommt es einem vor wie ein großes Spiel in klein gemacht, Third-Person, Grafik ist relativ gut. Also nicht so ein Resistance-Retribution-Niveau, aber die Charaktere sind gut modelliert. Die Umgebungen haben auch meistens ordentliche Texturen. Ähm, und man rennt halt rum. Hier auch das gleiche Prinzip. Man klopft, verkloppt Leute, löst ein paar Rätsel, die nicht immer ganz so souverän waren. Aber, äh, ja, hat eigentlich keine hervorstechenden Eigenschaften, die mir jetzt gerade noch einfallen. Müssen. Das Kampfsystem hier ist, äh, Indie hat leichten Schlag, schweren Schlag und Greifen. Das finde ich, ist von allen Versionen übergreifend eigentlich das am besten gelöste. Es funktioniert ordentlich, es ist gut gängiger Standard, aber das halt sauber umgesetzt, hat auch Sprachausgabe, ist alles dabei. Also das fand ich, war ein gutes Spiel. Ist allerdings ein bisschen eintöniger in der Hinsicht, dass es recht kurze Abschnitte immer nur sind. Und ja, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr ein. Ja, gehen wir gleich weiter zur nächsten Sony-Version, PS2. (lacht) Dann lass mich doch ausreden hier. mir fällt ja nichts mehr ein, dann ähm, gehen wir weiter. Gut, PS2 und PV kann man relativ gut abhandeln, das sind eigentlich fast das gleiche Spiel, soweit. Bloß auf der PS2 ist alles sehr viel vereinfacht wegen Pad-Kontrolle. Hier habe ich wiederum das Kampfsystem, ist mir zu einfach oder gestreamt, man hat nur einen Knopf. Lang drücken, kurz drücken, schnell drauf drücken. Das sind die einzelnen Schlagvarianten, die halt in der Form nicht so ganz toll funktionieren. Also, sprich, PS2-Version ist, äh, ich, meine Grafik ist okay, aber auch haut niemanden mehr um, gibt wesentlich schöner aussehende Spiele und, ja, also, wer nur eine PS2 hat und unbedingt Indie spielen will, der kann Schlimmeres kaufen, aber, naja. Gut, was, was,
1: was kostet das für PS2? Äh, wenn ich das jetzt nachgeschaut
0: Euro? hätte, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es kann gut sein. Ähm, kommen wir zur Wii-Version. Da gehe ich jetzt mal relativ ausführlich drauf ein, weil ich die auch am längsten gespielt habe. Sie hat einen großen Grund, wieso man diese kaufen sollte, der kommt jetzt aber erst am Schluss ich gehe jetzt erstmal zum normalen Spiel also Indie, gleiche Story wie auf der PS2 die Geschichten und hier man steuert, das ist das Hauptproblem an dem Spiel für mich war, gut, die Grafik ist es nicht super flashig, hat dafür aber 60 Frames meistens also es ist recht flüssig, aber dafür halt wirkt ein bisschen matschig manchmal, als ob ein Filter drüber liegt, Charaktermodell ist ordentlich, passt alles soweit Texturen gehen auch so, Faden verloren. Ich überlege gerade, wo ich wieder hin möchte.
1: Danke, ja. was zur Steuerung?
2: Genau, Steuerung. Steu- 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 Steu-
0: Richtig, die Steuerung ist auch so das Syndrom. Hier habe ich eine Remote und einen Nunchak und es muss alles möglichst zu viel, was noch geht, mit Bewegungssteuerung sein. Das wirkt sich vor allem aus beim Kämpfen, nämlich Indie kann eben haken und. Uh, Uppercuts und normale, schnelle Jabs machen und die hängen aber ab, wie ich meine Remote bewege. Nach oben, nach unten, nach links und rechts. Und das ist halt im Eifer des Gefechts nicht immer so besonders ideal zu treffen. Ähm, ergo, man vertut sich mal ganz gerne, was auch das, weil auch in dem Fall immer wieder Situationen, vier, fünf Gegner, die auf einen zukommen, das passiert ganz gerne mal. Wenn man versucht, die nur so niederzuschlagen, schaut man ziemlich blöd aus. Oft kann man Sachen, das Spiel sagt einem auch im Tutorial, klipp und klar, wenn, schau dich um, ob es Sachen aufzuheben gibt. Wenn man nicht Sachen greifen kann und mit denen um sich schlagen, das geht ein bisschen einfacher und ist vor allem wirkungsvoller. Also Sprich Kämpfe, wo man mit Flaschen, Steinen, Stöcken, irgend sonst was Schaufeln von mir aus im Ausgang um sich schlagen kann, macht das Leben wesentlich einfacher. Man kann auch die Peitsche benutzen, indem man B drückt und dann um die Gegend peitscht, also remote kräftig austeilt, ist aber auch in dem Moment, wo mehrere Gegner auf einmal kommen, meistens ein bisschen problematisch. Ähm, ja. Man kann sich aber damit anfreunden, äh, die Abschnitte sind relativ kurz, 3, 4, 5 Minuten. Problem ist bloß, wenn man stirbt, fängt man am Anfang an und muss alle Storysequenzen wieder anschauen. Also auch beim zehnten Mal, man kann diese verdammten Storysequenzen nicht abbrechen. Am schlimmsten ist, was passiert im Tutorial, wo mal Schießen erklärt wird, da schwafelt dann in die original das ist ganz gut, äh, schwafelt stundenlang und man hört den Scheiß nochmal und kann es wirklich nicht abbrechen. Ähm, das Spiel ist nicht übermäßig lang, so 5, 6, 8 Stunden, würde ich sagen, ist das, was man einschätzen kann, hat aber neben den Kloppereien ganz ordentliche Abwechslungsabschnitte. Am Anfang fliegt man mal in einem Doppeldecker, muss allerdings dafür die Remote senkrecht halten und dann so nach vorne wie ein Steuerknüppel, das fand ich weniger gut. Dann gibt es mal einen Abschnitt, wo man auf in einem... Äh, diese car geschichten in San Francisco fährt und dann links und rechts rausschießt. Ab und zu gibt es Einlagen, wo man wirklich mehr oder weniger einen Lightgun-Shooter hat, hinten in Deckung gehen, zielen mit dem Steuerkreuz und dann rausschauen und schießen. Alles fand ich ganz ordentlich gemacht. Es haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Es ist wahrscheinlich ein solider Siebsker, würde ich es mal sagen ganz nett, also es trifft die Indie-Atmosphäre ganz gut, die Ärgernisse eben hätte es nicht gebraucht, aber man kann damit leben Leute, die ein Wie und die Steuerung fürs Beste auf der Welt halten, werden endgültig happy sein, weil sie sind wirklich die ganze Zeit am rumwedeln ja, aber gut, jetzt kommt die Perle gut, ein, die Semi-Perle, es gibt nur Ach. in dieser Version <lacht> äh, explizite zwei, zwei Spieler-Level die ich jetzt zugegeben muss, vergessen habe zu auszuprobieren, aber im Test, im Heft werde ich sie ausprobieren es gibt haben. auch einen spieler modus im äh, auch noch Den ich jetzt ehrlich gesagt, steht auf der Packung, aber ich habe noch nicht gesehen, wo der sein soll. Den muss man sich erst freischalten wahrscheinlich, was ein bisschen lästig ist, weil es gibt so Art Achievements, die ein bisschen ähm, beliebig daherkommen und auch nicht so ohne weiteres machbar sind. Aber gut, also den Korbmodus, den ersten Level, da fährt man irgendwie mit dem Boot durch die Gegend, ausprobieren, egal. Aber, was jetzt, endlich... Wieso man dieses Spiel kaufen soll, es ist nämlich Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Das also Schicksal von Atlantis drauf. Das ist ein, mit ganz, drauf, ja. mit drauf. ein ganz klassisches Lucas, Arch, Lucas Arch Point and Click, ein Lucas Arts Point and Click Abenteuer, das hier einfach emuliert ist und als Bonus mit drauf ist. Das muss man irgendwie freischalten. Ich habe, wir haben im Spiel scheinbar mal gemacht, keine Info, keine Einbildung bekommen, du hast es jetzt, es war halt einfach da. Man kann es auch mit dem Cheat freischalten. Wer es nicht schafft, der kann es viel Glück beim Suchen, <lacht> jetzt schwierig, Gamefax oder sonst wo. Nee, es ist einfach eins zu eins das alte
1: Spiel, wo man jetzt statt mit einer Maus, mit einem Pointer agiert. Okay, also vielleicht nochmal, wer dieses Spiel vielleicht nicht kennt und verpasst hat, das ist aus den frühen 90ern von LucasArts, eins der legendären Click Adventures, äh, so wie Monkey Island oder Manic Mansion. Und man spielt eben Indie und er soll das Geheimnis von Atlantis, also die versunkene Stadt lösen, und es ist so klassisch, dass man da hat unten noch so ein, so, ein, so ein Feld und da sind so viele Symbole drauf, sowas wie gehe zu, öffne, rede mit. Das heißt, man muss erst dieses Symbol anklicken und dann irgendein Objekt. Also noch sehr oldschool. Kann ähm, man? Muss man tatsächlich nicht. Das ist ja es. gut. Das war eben von früher ja. so ja. Ähm, und äh, einfach hat, ja ist ein super cooles Spiel. Einfach, es hat also damals schon hat viel Umfang, äh, extrem witzig und hat sogar drei verschiedene ähm, ja wie ich sagen Enden ja man oh. kann so Lösungen weiß äh, also, okay. wie fällt es gerade nicht ein Final, man kann es man um kann auf, nee, auf drei verschiedene Arten spielen also man kann jetzt den Indie nehmen der will nur Rätseln dann mache ich den Rätselweg und löse alles mit tollen coolen Rätseln eben oder ich bin der Action Typ und dann das heißt ich treffe mich hingegen und verhau die dann einfach im Rätselweg würde ich die irgendwie irgendwelche Fallen stellen so ungefähr oder ich kann mit meiner Partnerin spielen, also im Spiel die... Äh die Sophia Hapgoods. Genau, genau, die äh, Mitforscherin. Also ja. damals schon, ich äh, weiß nicht, das ist revolutionär quasi. Ja, es war ein, ein, ein ganz, ja, ein, ein super Spiel. Spiel und genau, und das ist jetzt mehr oder weniger eins zu eins emuliert, der Unterschied ist jetzt zum Beispiel, man kann die v steuerung nutzen und es hat einen neuen Filter. Ulrich, ja, was dazu? es
0: sind zwei oder drei Grafikfilter, ich sage es mal so, zwei davon, da wirkt alles unscharf, beim dritten ist es scharf, den nimmt man. Also es ist sonst mehr oder weniger die Original-Pixel-Grafik, da ist nichts geändert worden, was ja uns beim kommenden Monkey Island leider bevorsteht. Ähm, ne, es, sieht halt, ja, es ist alles sehr pixelig, aber halt toll pixelig, einfach kann ich nicht anders sagen. Und an der Steuerung gibt es noch einen Kniff. Ähm, Man kann mit der Remote genauso spielen, wie Philipp sagt, wie damals, aber es gibt jetzt auch die Option, wenn man dann die B-Taste auf einem Objekt drückt, dann wählt das Spiel selbstständig die passende Aktion aus. Also wenn man quasi zum Taxi geht, muss man nicht sagen, gehe Taxi, benutze Taxi, sondern man macht das in einem Schritt. Oder am Anfang steht man mal vor so einem Varieté, glaube ich, da kann man, wenn man zur Kassiererin geht, dann muss man nicht erst hingehen und dann Talk, sondern man kann auch gleich hingehen und drücken und dann spricht er gleich mit ihr. Also es ist ein bisschen abgekürzt erleichtert, aber nö, das, es passt einfach. Also das alleine macht es fast schon wert, wenn man halt ja, auf, auf jeden so Fall Sachen steht Deswegen die Wii-Version, egal ob man jetzt gerne rumwedelt oder nicht, wenn man eine von diesen vier Versionen auswählen kann, weil man die Hardware
1: dafür hat, nimmt es die Wii-Version wegen... Fate of Atlantis im Endeffekt. Gibt es einen noch, haben die diesen coolen Kopierschutz emuliert? Es gab nämlich einen ganz coolen Kopierschutz mit so drei Steinscheiben, die man drehen musste. Oh, und Das nee. konnte man ja damals nicht kopieren. und dann haben die ja, so Tolles ausgedacht. Also ja, und irgendwie ähm, geht auf Seite so und so, gucke ich an, wie das Symbol aussieht und dann gab es da so einen, also in so einen der, internen Kopierschutz, in der 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 pa- funktioniert In hat. der
0: Packung liegt nichts bei, also kann ich nur mutmaßen. Ich habe jetzt Indie nicht ewig weit gespielt, Fate of Atlantis, äh, es ist wohl nicht drin, wohl weißlich, weil irgendwo hat es auch seine Grenzen, was man den Leuten bei der Emulation zumuten kann und oder will. Äh, ja. Gut, nee, also Indie, wie gesagt, Wii-Version, wegen diesem Bonus, die anderen Versionen, sie kann man alle spielen, ich finde sie ja bloß alle nicht wirklich spannend, aber PSP würde ich noch freiwillig spielen, DS eher nicht, PS2 liegt irgendwo mittendrin und Wii-Version hatten wir ja gerade. Gut, damit haben wir die aktuell bei uns veröffentlichten Spiele durch. Nach, ja nur 80 Minuten, 85 aber wir haben noch genug andere Sachen ähm, ein bisschen haben wir noch so als, als, schon mal als Schmankerl wer das tollste hören will, muss bis zum Schluss dranbleiben ha, ähm, gut also jetzt gehe ich aber diesmal ein Importspiel nämlich für den Wii Exciteboards Tricks Racing Trick Racing. Ähm, Exc- äh, Importspiel, weil wir haben es Import getestet ich habe es mir von meinem eigenen Geld gekauft schön blöd wie ich bin, so ungefähr ähm, und Deutschland-Termin gibt noch nicht. Stand heute von Nintendo noch nicht bekannt. Also wir gehen davon aus, es wird kommen, klar, aber wann noch nicht. Ich mache jetzt Import-Test schon mal, um es euch zu sagen. Ähm, ich sag's mal so, um dafür extra ein wie aus Amerika zu kaufen, würde ich nicht tun. Auch das Spiel muss man nicht unbedingt haben. Es ist im Endeffekt einfach Excite Trucks ein bisschen anders.
1: Okay. Und für diejenigen, die damit eher weniger anfangen können, es ist so ein Arcade, Arcade Race äh, mit komischen
0: Arcade-Offroad-Rennspiel. Also man fährt hier mit einem Vehikel durch ähm, Offroad-Landschaften, die sich auch mal ein bisschen ändern können, ein bisschen bewaldet sind, große Sprünge sind drin, fährt Rennen gegen andere, es geht aber nicht primär auf die Platzierung an, sondern man muss am Ende eines Rennens genug Sterne haben. Sterne gibt es für die Platzierung, und halt für, für Drifts, für tolle Hüpf, äh, große Sprünge, für äh, Spins in der Luft, indem man bestimmte Sachen aufsammeln und so weiter. Das war in Excite Trucks auch schon alles so und das ist hier wieder so. Also das Spiel ist sehr, sehr ähnlich, hat aber doch ein paar Änderungen. Nämlich, man fährt keinen Truck, sondern einen Bot. Das ist ein quasi Insektentransformer, sag ich mal. Es sind irgendwelche Insekten, Marienkäfer, Heuschrecken, äh, Amphibien auch, Frösche, die sich halt dann zusammenklappen in ein Fahrzeug mit denen man dann losfährt. Die können an einigen Stellen sich auch wieder aufstellen und dann auf Füßen weiterlaufen. Sieht ziemlich komisch aus. Man hat auch, gibt da auch Sterne für. Und sie haben alle einen Greifarm. An einigen Stellen in, in den Kursen kann man entweder seitlich schwingen. In Greift man seitliche Säule und schwingt sich aus dem, oder oben. Und wie an einem Reck. Und da muss man dann halt stillecht mit der Remote mitschwingen. Was irgendwie beim ersten Mal ganz witzig ist. Und beim dritten Mal denkt man sich, jetzt ist es auch wieder gut. Aber man muss es halt machen. Und es gibt mehr so Mini-Einlagen auf den Kursen. Da liegt zum Beispiel mal ein Fußball, den muss man dann rammen und ein Tor schießen. Man muss einen Dartpfeil aufsammeln und mit seinem und auf eine Zielscheibe schießen.
1: Man kann Äh, ja auch Poker spielen.
0: Ja, Poker, das ist ein eigener Spielmodus, komme ich gleich noch zu. Also so diverse Sportgeschichten. Es ist ein bisschen konfus, ein bisschen hektisch, ganz nett. Also das Spiel sieht
1: ordentlich aus, es ist schnell und wirkt flüssig. Äh, Das finde ich übrigens auch, also das Geschwindigkeitsgefühl ist für ein Wii-Spiel echt cool. Also Also, das kommt auf jeden Fall rüber und ist flüssig.
0: Tatsächlich, also Nintendo hat ja früher immer den Ruf gehabt, bei seinen Rennspielen wirkt alles langsam. Es war auch meistens so, hier ist es nicht, das wirkt schnell. Das ist schon völlig okay, ähm, wie Philipp gerade sagt, gibt es noch andere Spielmodi, wo man dann irgendwie so über Karten drüber fährt und dann eine Pokerhand zusammenbringen soll. Es ist ganz nett, aber es macht man zweimal und dann versucht man doch wieder normal zu spielen. Ähm, also ich bin damals schon mit Truck hat mich die Begeisterung nicht so ganz erfassen können. Das ist diesmal auch wieder so. Es ist okay. Ähm, aber irgendwo halt so eine Mischung, wo die nicht ganz in sich stimmig wirkt. Ich habe hier diese komischen Pseudoroboter, die nicht wirklich viel Charme verbreiten. Ich habe hier meine Naturstrecken. Ich habe hier diese Sporteinlagen, die als Minispiel besser funktionieren. Kann man auch alle als Minispiel freischalten. Ich habe nicht allzu viele Kurse. Ich glaube, es gibt sechs Umgebungen mit zwei, drei Kursen. Also hält sich in Grenzen. Man kann diesmal online spielen, immerhin. Aber letzten Endes ist es ein Spiel für Leute, die Excite Trucks toll fanden und unbedingt neue Strecken wollen, für die ist es gedacht, für andere, die Excite Trucks nicht wollten, die werden es jetzt auch nicht ändern. Also ähm, Ich sag mal so, Nintendo hat jetzt auf der E3 ein paar mehr an Spiele angekündigt, die einen auch interessieren werden und das hier ist halt, ja, wenn es gar nichts anderes gibt, im Sommer von mir als als Lückenfüller finde ich es okay, sonst ist es ein durchschnittlich bis ordentliches Spiel. Also ich habe 68% gegeben, das ist weniger wie Excite damals, weil es ist halt einfach nach eineinhalb, zwei Jahren erwarte ich mehr von der Fortsetzung, wie das gleiche mit komischen Figuren nochmal.
1: Ja, okay. Hat ja. eh jetzt noch keinen Deutschlandtermin, von daher ja. abhaken. Hat man kommt zumindest schon mal gehört und ihr wisst Kommen wir zu einer anderen äh, Recycling-Maschine. Ja, wir, sind das,
0: wir steigen jetzt ein bei den Online-Spielen, die diesen, also von letzten Freitag bis jetzt, ja, na gut, also trash paneling haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Das gibt es jetzt von Sony, was heute rauskommt. Heute ist in dem Fall auch Aufnahme Donnerstag, wie immer. Äh, kann ich noch nicht sagen, werden wir sehen. Am Mittwoch kam raus auf äh, Xbox Live Arcade sensationell sechs Spiele auf einmal. Das gab es noch nie, das meiste war bisher drei, nur, der Haken an den Ding ist, es sind sechs Retro-Geschichten. Sega hat seine Sega Vintage Collection 2, ist der Überbegriff, ausgestopft. Das sind einfach ein halbes Dutzend mega Megadrive und Arcade Spiele und zwar mal gucken, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ob ich es jetzt aus dem Stegreif zusammenkriege. Shinobi Arcade Fassung, Altered Beast Arcade Fassung, Fantasy Star 3, ähm, Comic Zone, Sonic the Hedgehog 3 und Gunstar Heroes. So, der Punkt ist, die kosten jeweils 5 Euro für die 360. Die ersten 5 davon, wer die kauft, ist ganz ehrlich selber schuld. Die gibt es nicht alle auf der Sega Mega Drive Ultimate Collection die, glaube ich, 40 Euro kostet und nebenbei noch 45 andere Spiele hat. Also und ja also der einzige Vorteil, den man haben könnte, ist, könnt, ich glaube, es gibt bei einem, zwei Spielermodus, die online funktionieren, ja gut, wer unbedingt will, und es gibt halt nochmal eigene Achievements, 200 Punkte insgesamt. Aber sonst ist es genau das Gleiche wie in der Ultimate Collection, sprich, die nicht kaufen, kauft euch die Ultimate Collection, da gibt es noch so viele andere gute Sachen, alle Sonics, alle Streets of Rage, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, alle Fantasy-Stars, sogar das Erste,
1: ja, und so weiter. Auf jeden Fall, das hast du ja fünf Spiele genannt, die in der Sega-Collection drin sind, aber eins ist eben nicht Hm, drin. Genau. Gunstar Heroes ist in der Ultimate-Collection nicht drauf, was
0: eine Sauerei war irgendwo. Ähm, vielleicht waren es auch rechte Fragen, wie auch immer. Also die waren nicht drauf. Das ist ja ein legendäres irgendwie Jump-and-Shoot-Teil von Treasure, wo man halt von links nach rechts läuft, mit seinem Sprite-Fuzzi rumschießt und irgendwas. Wie man es schon hört, ich hab's, mich hat es nicht fasziniert. Ich finde, das ist deutlich gealtert, aber die Leute, die es toll finden, sagen, nein, nein, das ist ein Klassiker. Ähm, zum Glück gibt es ja die Demo auf Live-Arcade, wie wir alle wissen. Aber... Da kann man zumindest sagen, wenn es einem gefällt, da lohnt sich der Kauf auch wirklich, weil es gibt es eben nicht anderweitig und 5 Euro ist schon ein fairer Preis. Das geht. Also gibt's auf dem Wii gibt es übrigens auch, also nochmal kaufen würde ich es nicht, aber wer es auf dem Wii nicht hat und jetzt mit einer vernünftigen Fassung spielen will, hier, 360, ja. Es das heißt aber immerhin gut ist, das heißt Sega und Microsoft haben uns dieses Spiel auf einen Schub verabreicht. Wir müssen also nicht Angst haben, dass nächsten Wochen immer eins kommt und dafür nichts Neues, Interessantes. Ähm, Angekündigt für nächste Woche ist, glaube ich, schon jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Von THQ ein Ding, äh, das ist toll, das habe ich schon gespielt. Da werden wir aber nächste Woche intensiver drüber reden, wenn es wirklich rauskommt. Okay. Gut, weiter ähm, DSI, DSI, nee,
3: DSi-Wear Nein, DSi-Wear heißt DSi-Wear. Heißt das, ja. genau, DSI, genau, DSI,
0: es gab zwei Animal Crossing Tools, nämlich äh, Taschenrechner und Uhr, kosten jeweils 2 Euro, kann man vergessen, braucht kein Mensch, wer es ausgibt, dem kann ich auch nicht helfen, aber es gibt noch was anderes, ein weiteres Artstyle-Spiel. Ja, jede Woche eins. Ja, mal gucken, also dieses Mal heißt der Spaß, kostet 5 Euro, wie immer, heißt Kubos und ist ein Geschicklichkeitsspiel auch mal wieder was Neues. Ja, nämlich, man ist ein kleines Männchen, man schaut schräg oben auf ein Feld von 5x5 Blöcken oder 3x3 je nach Spielmodus und das Ziel ist, man steigt nach oben. Regelmäßig fallen von oben Blöcke runter, von denen man sich möglichst nicht quetschen lassen sollte, das sieht man am Schatten, auf die man hochsteigen
1: kann. Und ja, das ist eigentlich das Spiel. Okay. Wie, wie sieht's aus? Also, wieder ganz typisch Artstyle. So ja, es, einen, ist, ich will, soll ich das es
0: ist schon fast Sixth ein bisschen, Look. fast ein bisschen komplexer, weil es sind eben Würfel und eine Figur. Es erinnert, die Figur erinnert ein bisschen an Echo Chrome. Die Würfel erinnern mich an diese Intelligent Cube Spiele, die es auf der PS2 und PS1 gab. Also, es sind einfach nur Quade die runterfallen. Man kann die Ansicht drehen, 90 Grad jeweils. Und ja, der Punkt ist, man muss halt sich den Weg bahnen. Man kann maximal einen Block hochsteigen, wenn also der Anstieg zu steil das geht es nicht. Dann gibt es manchmal, man verbraucht ständig Energie. Manchmal gibt es Blöcke, die Energie nachfüllen, weil wenn man sie verbraucht hat, dann muss er alle zwei Sekunden verschnaufen und man wird recht schnell erwischt. Es gibt Blöcke, die explodieren und das Feld wegnehmen. Das kostet riesig viel Energie. Wenn man sie aber rechtzeitig entschärft, kriegt man einen Bonus, mit dem man Blöcke auf Knopfdruck aus dem Weg schieben kann, um sich so den besseren Platz zu bahnen und so weiter. Standard-Spielmodus ist einfach 10 Ebenen hochkommen bei 5x5. Das ist nicht ganz so einfach, aber man schafft es mit ein bisschen Übung schon. Dann gibt es den Endlos-Modus, den man freischaltet mit 3x3 Flächen, halt so lange, bis man drauf geht. Ähm, Es ist ziemlich simpel. Viel Abwechslung hat es auch nicht, aber ich finde, das war... Ein ordentliches Spiel.
1: Also, ich fand das letzte Nemrem Okay, hat Warte mal, reiht das mal ganz kurz ein, eben in diese ja. Artstyle-Spiele, die bisher so rausgekommen ja. sind. Schon dabei? Ja, ich wollte das noch mal ein bisschen ah, strukturieren. Ja. Also, Ulrich <lacht> äh, Ulrich ordnet das jetzt ein in die letzten um, Artstyle-Spiele für. Also, es den gibt DC. ja fünf
0: Stück insgesamt und ich würde ach, wahrscheinlich es an Stelle vier einsortieren. Noch vor unten? unten?
2: Also nee, ist es dann auf dem beste. vorletzten Platz oder ist ah, also auf Platz 2? Vor-
0: ähm, nein, es ist das vorletzte, auf also Platz 4.
1: <lacht> okay, <lacht> also eins der schlechteren.
0: Ähm, ja, wie man es nimmt, also es sind, sind ja alle nicht schlecht. Ich fand bloß das von letzter Ausgabe, was glaube ich Nemrem war, äh, mhm. mit diesen Kugeln und Plättchen schieben. Das hat mich irgendwie gar nicht geflasht, ist aber immer noch gut. Das hier ist halt ein bisschen eintönig, als also um es dann weiterzuführen, Platz 3 und 2 müssen sich streiten, glaube ich, Code und, wie ist es mit mit diesen Pixelbildern? Picopic. Und auf Platz 1 finde ich jetzt persönlich Akite. Äh, Da war unser, derjenige, der es im Heft getestet hat, nicht Olli Erle, war anderer Meinung, aber das ist mir jetzt wurscht, ich rede ja hier von mir aus. Äh, Also die alten zwei, die fand ich, also ich würde sie alle kaufen, ganz ehrlich, für 5 Euro kann man die alle kaufen, aber das hier ist jetzt halt so im im Mittelfeld, weil eben einfach an Spielmodi nichts gegeben ist. Und auch optisch, es gibt nicht viel Abwechslung, der Sound, finde ich, ist diesmal wieder ein bisschen sphärischer, relaxter, also ist schon
1: okay. Also, okay. Also, die Leute, die eh schon den ganzen Abzeitspiel sich gekauft haben, machen es nicht grundlegend. Nee. Was falsch wer noch keins, hat sich überlegt, der nimmt eben, nimmt ein anderes. Der wird wahrscheinlich ein anderes nehmen. Also,
0: von der von der Aufmachung her ist Pico Pick das Coolste und vom Spiel her gefällt mir persönlich Akite am besten, auch wenn's auch wieder limitiert sind. Aber gut, dafür sind es ja 5-Euro-Spiele. Gut, damit sind wir durch mit den Sachen, über die wir es reden können. Die groß angekündigte Überraschung kommt es dann nämlich auf vielfachen Wunsch. Haben wir Max wieder mal im Studio. Der kommt allerdings erst später. Demnach werden wir jetzt gleich abwürgen und mit Max wiederkommen und viel und lang und eloquent Max reden lassen zu einem Downloadspiel, Welches es ist, könnt ihr jetzt drei Sekunden lang raten, bis wir dann nachher loslegen. So, drei Sekunden später und noch eine größere Überraschung. Ich habe nicht nur Max. Hallo Max. Hallo Ulrich. Sondern wir reden über zwei Download-Spiele. Die heißen zwar fast gleich, nämlich Final Fantasy... Aber die Zahlen sind unterschiedlich. 7 und vier und noch was. Und Max legt jetzt gleich mal los mit Final Fantasy VII. Leg los, Max. Final Fantasy VII, das hast du mich total aus meinem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich ich
4: zuerst über vier The After das, Years das, das reden. Das mache ich jetzt auch. Das dachte Philipp auch, Ulrich, das kannst du nicht das machen. Wir können uns ein. hier nicht so.
0: Äh Doch, das kann nicht. Also, also, wir
4: reden zuerst über Final Fantasy 4, The ja. After Years für WeWare. <lacht> äh, <lacht>
0: Sabotage. Ja.
4: Piratensender Powerplay hier. So. Ja, Na zum Glück nicht, aber okay. Ein wunderbarer Titel, zu dem ich persönlich auch eine sehr sehr innige Beziehung habe, denn zum sind da zu Final Fantasy IV. denn dieser Teil war tatsächlich der Teil, mit dem ich in die Serie eingeführt wurde damals 1991. SNES. It was No high. Das Es war wunderschön. Aber ähm, der große
1: Unterschied ist ja. jetzt: Es ist ja nicht Final Fantasy 4 Remake, sondern es ist was ein, Neues. ein
4: ein ein direktes Sequel. Äh, und wenn man das also so äh, ganz streng nimmt, ist es eigentlich das zweite Mal erst, wenn man jetzt mal die Compilation of Final Fantasy VII weglässt, dass sowas in der Geschichte der Final Fantasy Serie gemacht wurde. Denn, das weißt auch du, Philipp, wo gibt es nein, das weiß ich nicht, äh, Es gibt äh, Final Fantasy X2. Ja. Das war da, äh, allerdings von den Fans nicht besonders gut angenommen damals und äh, quer. Enix versucht es jetzt ein weiteres Mal und hat da eigentlich schon wesentlich bessere Chancen, denn Final Fantasy 4 The After Years äh, kommt eigentlich von Handy als ein, ein, ein Mobilspiel und sieht aus diesem Grund schon wesentlich ähm, mehr danach aus, äh, wie eben damals so 1991 Spiele aussahen. Also es ist nicht wirklich 16-Bit-Optik, aber ähm, es sind... Sprites, die auch auf einem GBA oder auf einem SNES so laufen könnten, ähm, die Hintergrundbilder sind halt so ein bisschen gemalt, also die, die äh, man sieht schon, dass die Auflösung auf äh, Wii wesentlich besser ist, die Schrift ist natürlich ohne Pixel und so, aber ansonsten ähm, ist es wirklich auch optisch ein nahtloser Übergang.
0: Ist es 16 zu 9?
4: Es ist 16 zu 9. Hui, Hui äh, habe ich auch gesagt. Äh, und äh, die Story wird äh, nahtlos fortgeführt, was natürlich für einen alten Fan wie mich dann ganz toll ist, wenn man dann zum Beispiel sieht, wie Sid, ja, ein Final Fantasy Dauerbrenner-Charakter im vierten Teil war es ein Luftschiffkonstrukteur. Der hatte da einen roten ja, Bart. Ja, aber ja. da da war, hat er ja keinen roten Bart, ja, sondern da hat er ja eine, eine Lucky Strike äh, Zigarettenpackung an seiner Fliegermütze. Das sieht man, wenn man sich das Charakterbild genau anguckt. Aber egal. Äh, jedenfalls kommt Sid auch jetzt in äh, The After Years wieder vor und hat dann eben einen weißen Bart. Oder der Protagonist des vierten Teils, äh, Cecil, ist jetzt eben kein Juveniler-Burschi mehr, sondern ist halt ein gestandenes Mannsbrill mit einer Frau und einem Sohn. Und diesen Sohn, Theodore, spielt ihr also in äh, The After Years. Und ansonsten ist es eigentlich tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Final Fantasy. Ähm, also auch mit nicht animierten Gegner-Sprites ähm, also, oder beziehungsweise gegner eben. Die sind nur so ein bisschen auf und ab bewegt, wenn die fliegen. Ansonsten sind sie mhm. starr. Ähm, und sind auch äh, meiner Meinung nach äh, 1 zu 1 einfach übernommen worden aus den, aus den klassischen Teilen. Also ich habe recht wenig, bis jetzt auf die neuen Sprites und Charakterporträts, recht wenig Assets gesehen, die neu produziert worden wären. Das macht aber auch nichts, weil ähm, Dungeon-Design und, und äh, Spielmechanik stimmen und machen sehr großen Spaß. Die Story ist sehr spannend. Ähm, und sie haben behutsam äh, neue äh, spielmechanische Elemente eingebaut. Also... Ich muss jetzt glaube ich nicht das klassische Final Fantasy Spielprinzip erklären, oder? Das nein, sollte nein, man nein. dann doch. Ulrich, es ist, soll ich dir nochmal
0: erklären? Es ist ein Rollenspiel. Ja. Und es hat Zufallskämpfe. Und es leuchtet blau. Oh. Ähm, und man Wies. macht
4: Monster tot und äh, kriegt Erfahrungspunkte und macht noch mehr Monster und kriegt noch mehr Erfahrungspunkte. Und freut
0: sich über die Zufallskämpfe. Und dann,
4: ja, und dann freut man sich über die Zufallskämpfe. Und dann kommt ein Speicherpunkt, und dann weiß man an, es kommt ein Endboss und dann speichert man, benutzt ein Zelt äh, und dann wird man den Endboss, und bekommt ganz viele Erfahrungspunkte und dann geht es wieder von vorne los. Äh, Im Grunde genommen... Musik ist ganz toll, allerdings auch äh, zu 99% alte Stücke. Ich habe sehr selten was Neues gehört, aber es sind halt klassische Nobuo Uematsu-Kompositionen. Und
0: klingen die Peach, ja, Shepper oder sind die moderner?
4: Nö, also es ist schon, also es ist. Das ist halt so MIDI-Sound, aber so auf meinem Fernseher klang es ganz gut, so mit dickem Bass auch, hat so gut reingehauen. Und krass. Und äh, was, was ich noch erzählen wollte, eben diese beiden neuen äh, Spielelemente, die mir gut gefallen haben. Ähm, es gibt jetzt Mondphasen. Ähm, das, äh, er schließt sich auch so ein bisschen aus der Story. Also vom Mond kommt so das alles Böse und eigentlich auch alle Heldencharaktere in der Welt von Final Fantasy IV Und äh, also von einem zweiten bösen Mond. Und dieser zweite böse Mond ist jetzt wieder da. Insofern macht es auch Sinn, dass äh, die Charaktere und die Monster von den Mondphasen beeinflusst werden. Das funktioniert einfach so, dass immer wenn ihr übernachten geht, äh, ändert sich die Mondphase. Also aus Neumond wird der zunehmende Mond, dann kommt Vollmond, dann abnehmender Mond und so weiter. Und je nachdem, was für eine Mondphase ist, sind eure physischen Angriffe stärker. Oder die Schwarzmagie ist abgewertet oder aufgewertet. Oder es kommen, bei Vollmond kommen besondere Monster irgendwo raus. Und das ist irgendwie eine ganz coole Idee, die auch dann so ein bisschen taktisch reinhaut, weil man sich dann überlegt, okay, ich gehe jetzt erst bei Neumond in dieses eine Dungeon, weil da sind nur die und die Monster und die kann ich dann besser besiegen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und das andere, es gibt Band Moves. Es ist kein Musikminispiel, wie man vielleicht denken könnte, sondern man, also der Text ist übrigens Englisch, deswegen Band Moves. Oder ne? mhm. ähm, war es Französisch
0: für Leute, die. Uh, oui oui, parle vous française, fantastique, bah.
4: Nee.
1: Merde. Äh, Merde. Das dürfen wir doch gar nicht sagen, ja, oder doch, doch. doch? Ja, wir haben schon zweimal, glaube ich, gesagt Echt? mittlerweile. Merde. Ja. Ja, jetzt haben wir es schon dreimal
0: gesagt. Merde, merde! 4 mal 5, 6 so, diese
4: machen. Band-Moves <lacht> funktionieren so, <lacht> ähm, dass man im Kampfsystem ein äh, zusätzliches Menü aufmachen kann und dann äh, quasi Gruppenkombos ausprobieren kann. Die muss man erst rausfinden, also mit welchen Charakteren? Es gibt ja bis zu fünf Charaktere, die gleichzeitig in einer Kampfparty sind. Ähm, und äh, man kann eben rausfinden, wie man die miteinander kombiniert, und dann machen die halt irgendwelche coolen. Äh, Spezialangriffe so im Stil auch der Mehrfachkombos von Chrono Trigger. Ja, das sind so eigentlich die interessantesten Neuerungen. Wie gesagt, äh, gefallen hat es mir auch. Es gibt ein großes Problem und zwar äh, zahlt ihr 800 Punkte, äh, um dann per WeWare diesen ersten Teil quasi runterzuladen, denn das ganze Ding wird in unterschiedlichen Modulen veröffentlicht. Ähm, das ist... Vielleicht kann Ulrich ja mal mitrechnen. Also ab, ab diesem Monat stehen für 800 Punkte der Prolog ähm, und die ersten beiden Kapitel eben um Cecil, äh, Cecilson Theodore und den Dragona Kain zum Download. Das ist alles in diesen ersten 800 Punkten drin. Dann gibt es für noch weitere 300 Punkte Rüdias Kapitel. Ab Juli kommen dann für je 300 Kapitel Young, Pollom und Edge. Äh, nee, Palom, Entschuldigung, nicht, Palom, nicht Polom, Polom gibt es gar nicht. Es gibt keine, sondern Palom. Ab August kommen jeweils wieder für 300 äh, Punkte Porom, Edward und die Lunarianer, also die Mondbewohner. Und ab September dann für wieder 800 Punkte das große Finale. Ulrich, wie viele Punkte sind das dann insgesamt, wenn ich alles spielen will und wie viel kostet das?
1: 4.700? Mindestens
4: 380.000 Euro kostet es dann ich weiß es 1700,
1: ist halt
0: 2900, ja 4700 ja.
4: ja ich habe schon lange nicht mehr Dr Kabashima äh, gespielt deswegen also ja. weiß ich das nicht also es ist halt umständlich und es ist weiß ich nicht äh, preis leistungs man muss schon Fan sein und man muss eben auch den alten Teil äh, gespielt haben beziehungsweise den G- das GBA Remake um auch mit dieser Optik irgendwie noch was anfangen zu können das DS Remake wenn man das gespielt hat und mochte Weiß ich nicht unbedingt, ob man damit After Years was anfangen kann, weil eben auch da die Optik schon komplett anders ist, weil andere äh, Elemente eigentlich äh, das Spielprinzip ein bisschen verändern. Ähm, also für Fans des wirklich, äh, des klassischen Originals ist es toll. Und ja, von wegen Distribution ist es ein bisschen für den After. <lacht> ein super <lacht> Game. Ja, Frage
1: ja. aber, Frage aber. Ja. Okay, die erste Tat 800 Punkte was kannst du zum Umfang sagen? Also lohnt sich das dann wenigstens? Es ist schon kurz. Also okay. wenn ich, man kann natürlich einfach leveln.
4: Also wenn ich jetzt weiß, ich spiele weiter, ich will auch die Kapitel der anderen Charaktere haben, ähm, dann bleibe ich ja. erstmal in dieser 800-Punkte-Umgebung. Äh, ähm, es ist ein bisschen schwierig immer zu sagen, wie viele Stunden ich behaupte mal, also wenn ich jetzt wirklich durchrenne, man muss bei ein paar Stellen, sollte man schon besser trainiert sein, weil die Dungeons nicht unbedingt immer ein Pappenstil sind. Ähm, aber also 5-6 Stunden maximal, würde ich mal sagen, und danach muss man dann schon ein, ein Level-Grinder sein, um da noch einen Spaß rauszuziehen.
0: Oh. Ja. Also es ist ein bisschen wie Fallout 3, ich habe eine relativ kurze Hauptsache, ja. aber viel außenrum, rum das, dass ich fürs das Außenrum hier schon gleich von vorne weg zahlen darf.
4: Ja, es gibt äh, weniger Gesplatter und auch keine Mini-Atombomben, ansonsten ist es genau wie Fallout 3. Ja. Von der Struktur her. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Merd.
4: Je, ist ja ekelhaft.
0: Gut, ich infiziere dich.
4: Mit Schweineflu. Ja. Merd. Ähm, Noch was zu diesem Teil? Kann ich euch noch was
1: erzählen? äh, Weiß ich nicht. Sag du uns was. Lohnt sich das noch, über diesen Teil zu sprechen? Also... Ganz kurz Kampfsystem, das typische mit diesem ATB-System. Genau, ATB-System. Der Mix aus Runden, ja. und Echtzeit. Ganz behutsam Elementen.
4: erneuert, dass es halt jetzt äh, neben diesem normalen Zeitbalken, der hochgeht, ähm, wird zum Beispiel wenn du eine Magie oder so wirkst, dann wird dieser Balken nochmal überlagert von einem zweiten grünen Balken, der dann nochmal anzeigt, wie lange dieser Zaubervorgang braucht. Also der Balken, dein Zeitbalken ist voll, du aktivierst Magie und dann musst du nochmal warten, bis dieser grüne Balken voll ist. Hm. Das ändert aber nur, das ist nur das optische Feedback eigentlich. Das war früher genauso, nur da hatte man eben diesen grünen Balken nicht. Und ähm, es ist auch von den vom Dungeon-Design her, wie man es eben kennt, also sehr klassisch, aber gut. Also es gibt so zum Beispiel so, so ein Teleport-Dungeon, wo du halt immer zu bestimmten Stellen hingebeamt wirst und so. Und bis du da durch bist, muss man, und, und alle äh, Kisten mitgenommen hast, dauert das dann schon eine Weile. Und ähm, ich finde, sie haben sehr, sehr gut gemacht und sie sind eben dem Original sehr treu geblieben. Gibt es denn wieder coole Städte? Denn
1: ich finde, das ist in Rollenspielen das Beste. Städte erkunden.
4: Ja, Städte erkunden, es gibt äh, alle Städte, die es auch schon im Vierer gab. Äh, Also da nichts Neues? Das kann natürlich noch kommen. Also ich habe noch nicht viel Neues entdeckt, aber es ist natürlich noch viel, was ähm, in der Warteschleife im Netz liegt. Äh, Was cool ist, ist wenn man die alten Städte kennt und dann sieht zum Beispiel, wie sich die Bewohner entwickelt haben. Oder äh, wie halt bestimmte... Naja, keine Ahnung, die äh, machen halt Kinder zum Beispiel oder, ja, ja. oder werden, die Bärchen, werden älter. Werden oder zum Beispiel, was, was, was total lustig ist, es gab, äh, oder naja, es ist äh. nicht wirklich lustig, aber es gab Tänzer. Die gibt es auch im Final Fantasy V und ich glaube, weiß nicht, ob's im, im Sechser auch noch welche gibt, es gibt so Tänzerinnen, die stehen immer in den, in den Pubs rum. Dann kann man hingehen, zahlt ein bisschen Geld, dann kommt eine alberne Musik und die hüpfen rum. So, ähm, und jetzt äh, geht man eben wieder äh, in so einen Pub und findet dann eine ältere Tänzerin, die dann sagt, sie tanzt nicht mehr. Und der Pub-Owner sagt dann, er sucht einen neuen Tänzer, ob man jemanden kennt. Das sind so kleine Details, ja. die aber Spaß machen, wenn man drauf steht. Wenn man nicht drauf steht, muss man Fallout spielen.
0: Ach. Dann spiele ich voll laut. okay. Oder,
4: wenn man <lacht> architektonisch natürlich äh, von Städten sich beeindrucken lassen will, und das ist jetzt die perfekte Überleitung, dann kann man sich natürlich in den ersten Stunden, das weißt auch du, Philipp, von Final Fantasy VII, in der abartig genialen Cyberpunk-Metropole Midgard, äh austoben also. und äh, als Frau verkleiden. und Dann Ulrich, wovon sprechen wir? Bitte hilf
1: uns. Ich, ja. ich glaube, ihr sprecht von Final Fantasy VII.
0: Mhm.
1: Und jetzt Ui. die Masterfrage, warum sprechen wir jetzt ausreichend über Final Fantasy VII? Weil
0: Final Fantasy VII seit ungefähr einer Woche im Playstation Store runterladbar ist. Na, correctissimo! Wow! Yes. Super!
4: Ja. Äh, lustigerweise ist es natürlich äh, bei uns auf Deutsch. Und äh, nachdem sich niemand die Mühe macht, das Ding äh, zu übersetzen, hat man, äh, wenn man damals auf PS1 verpasst hat, die wirklich sehr, sehr kultige deutsche Schrottübersetzung sich mal reinzuziehen, nochmal die Chance, wunderbare Sätze wie ihr alle später, ja, später, nochmal im Original zu hören. Oder mein Lieblingssatz, wenn Cloud, äh, der Held von Final Fantasy VII, irgendwann äh, einen Dachschaden hat und nur noch zucken im Rollstuhl sitzt, dann sagt er, ah, Gurk. Das finde ich sehr cool. Das ist einer meiner Lieblingssätze ever in, in Rollenspielen. Ah, Gurk. Ah, Gurk. Gurk. Ja, ah. das finde ich cool. Das sage ich auch immer, wenn mir sowas wie
1: Merd nicht einfällt. Gurk. Gurk. Ah, Gurk. Okay, wir hatten fest, ah. und seit einer Woche gibt es diesen geilen PS1-Klassiker, ja. Final diese 7, auf PlayStation 3 spielbar und es ist exakt 1 zu 1 das gleiche Spiel, mit den gleichen Fehlern und den gleichen Stärken. Ja, so Ein Meilenstein der, Rollens- der jüngeren Rollenspielgeschichte. Ja, es ist einer meiner Favorites überhaupt.
4: Es ist insofern auch sehr, sehr interessant, weil hier ja ähm, diese, dieser, dieses Umschalten zwischen äh, normal proportionierten Kampfcharakteren und diesen super deformed, also so pummeligen äh, Spielfiguren noch in 3D zelebriert wurde, was einen, einen total seltsamen Effekt eigentlich, wenn man sich heute mal anguckt, äh, erzielt. Früher war das natürlich klar, äh, da hatte man eben seine. Äh, kleinen Männchen so bis zum sechzehnten, äh, bis zu Quatsch, bis zum sechzehnten, bis zum sechsten Teil ähm, und die wurden auch nicht groß verändert und jetzt äh, im, im Siebner, äh, dem ersten 3D-Teil hatte man dann eben das Problem, dass diese Figuren irgendwie total schrecklich aussahen so wie weiß ich nicht, geschmolzene Playmobil-Figuren, die mit Lego-Männchen in die Kiste gegangen sind oder so und äh, man musste halt irgendwie eine Optik finden, die dieses heroische, was in den in den Charakter Artworks äh, schon vorgegeben wurde äh, umset- umzusetzen war. Und so hat man eben äh, bei diesem Teil noch so kleine pummelige Polygonfiguren, wenn man die Städte oder die Dungeons oder die Höhlen erkundet und dann, wenn es in den Kampfmodus umschaltet, sind sie richtig schöne Action-affine Heroes Heroes well, les del Silencio. Ähm. ja, äh was gibt es über den siebten Teil noch zu sagen, was man nicht schon in unserem wunderbaren Final-Fantasy-Special <lacht> vor zwei Ausgaben lesen konnte? Ich weiß es nicht. Ähm
0: ja, dass Advent Children ein ganz furchtbarer Film ist.
4: Unsinn, du hast Doch. einfach keine Ahnung.
0: Er ja, ist furchtbar. Ich glaube, äh... nein, schlimm. Nein, nein das ist nicht wahr. Doch,
4: hm. kapiert kein Mensch. Nein, der
0: erste Kinofilm von Final Fantasy, der Doch. war schlimm. Nee, der war okay. Die Mächte
4: in dir, nein, nein,
0: nein. Der also, war völlig, den hat man wirklich verstanden. Lass, lass, lass uns,
4: uns einen medienaffinen eine medienaffine Vergleich. Äh, die Mächte in dir sind das große kip äh, roll und Advent Children ist mindestens ein Domino-Day. Hm,
1: <lacht> nee. Ja, hm, Nein. Das muss wohl so sein. Ja. Nein. Äh, Advent Children war. Ähm, Max, Mäh. wusstest du? Wusstest du das Final Fantasy mitverantwortlich ist für das äh, Schulmassaker Little Für das was? Ah, das Schulmastikar Littleton. Littlen. Ach so,
4: nee, aber wir befinden uns schon wieder ja. auf heißem Pflaster hier. Genau. Ich dachte, das war Marilyn Manson.
1: Auch Und, und also Eidos, Eidos wurde damals verklagt und die haben die PC-Vision rausgebracht und da stand dann drin, dass Final Fantasy VII Aber mitverantwortlich ist für weil, dieses Massaker. Weil der
4: Typ sich seinen Arm abgesägt hat und eine, ein Gewerter angebaut hat. dieses
1: ein Gewaltspiel ist.
4: Achso, er ja, hat eine, eine ja, Tötungssimulation, ja ein großes, fast so schlimm
0: wie Dom. Er hat ja auch ein großes Schwert.
4: Ja, er hat ein extrem großes Schwert. Das Buster Sword heißt es.
0: Und er hat einen, dann der große, kultige, böse ja. Putzi. Sephiroth. Sephiroth. Das ist eigentlich
4: auch eine schöne Verbindung zwischen Final 4 und Final 7, denn in Final 4 waren noch die Helden äh, weißhaarige, blonde, androgyne Schwertschwinger und im, im 7er waren es dann äh, die Bösewichter. Das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. So schließt sich der Kreis. Schlusswort, nicht unbedingt,
1: denn mir fällt ich ein... Ich habe aber keine Lust mehr. Doch, oh, ich kann nicht noch zwingen, nein. etwas zu sagen. Denn, okay, das Spiel gibt es jetzt. Eigentlich, es hat fast jeder gespielt. Ah. Also die Leute, die es damals Gurg. gespielt haben, können sie sich ja runterladen, für wie viel Geld eigentlich? Gurk, weiß ich nicht. Oder? 10, 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. 10 Jill. Okay, da kann man nochmal... Ähm, das ist die Jill. große Frage, sagt
4: man Gil oder Jill? Ich sag immer Jill, ja, das
1: heißt aber, wegen, Gil. Ja,
4: aber ich sag wegen Jill Valentine. Ja, die schreibt man ja mit J. Das ist mir aber egal. Ach, Gurk. Ah. Ich sage ja auch Jurk. Was? Naja, Checkout. auf jeden Fall,
1: man kann jetzt nochmal Nostalgie erleben, aber die Leute, die es verpasst haben damals, ja. und das heute vielleicht nochmal spielen wollen, meinst du, die werden damit zufrieden? Meinst sie, die werden glücklich damit, weil das um, ein bisschen anders ist?
4: Es ist, es ist, äh, insofern ist Chill Valentine ein ganz gutes Stichwort. Es ist genauso wie wenn du heute äh, Resi 1 spielst auf, der, auf äh, der PS1. Was wir
1: übrigens kürzlich gemacht haben, die Wii-Version nämlich gespielt. Ja, schön. Schrecklich.
4: Wir haben, wir haben äh, <lacht> gerade privat eine kleine retro session und spielen Einser und, und jetzt die beiden, an, beiden äh, äh, Zweier und, und Nemesis auf Dreamcast und wir lachen uns ständig tot. Also es sieht einfach, äh, die Bewegungen sind fürchterlich und, und es, ist, es ist ganz... Äh,
0: ja, Diese ist ja äh, was mit vier gut geworden, sag ich ja
4: Naja, egal. Aber... Ich ich verstehe jeden, der sich das Ding heute äh, ansieht und und nicht diese Nostalgie in sich trägt und dann sagt, was für eine äh, technisch aus unterschiedlichsten Stilen zusammengestückelte äh, Merde. Ähm, da kann man nichts dagegen machen. Ähm, ich, ich sage, es ist von der Story her, wenn man hinter dem äh, gerade brechten deutschen Text, die irgendwie sich so ein bisschen vermuten kann und äh, eben von, von dem äh, Substanzen hochleveln und den extrem coolen äh, Beschwörungsmonstern, äh, wo man eben dann nochmal äh, ganz, ganz viel Optionales machen kann, um die Besten zu bekommen, ist es immer noch spielerisch top. Also eins der besten Final Fantasies auf jeden Fall. Die Rendersequenzen sind auch noch ansehbar. Also, es ist ja auch so, der erste Teil, wo dann, wo du irgendwie durch so ein vorgerendertes Dungeon läufst und dann nahtlos in eine FMV-Sequenz umgeschaltet wurde, wo dann eben so, was weiß ich, ein, ein Aufzug oder eine Hubschrauber plötzlich reinkam. Das funktioniert auch heute noch. Aber es ist einfach ein altes Spiel inzwischen und das sieht man dem auch an. Und von
1: 1997 übrigens. Mhm. Also mehr als zehn Jahre alt. Aber man sollte Stimmt. auch noch dazu sagen. Ah, vielleicht sogar zwölf Jahre alt. Wenn ich vielleicht. mal dazu komme.
0: <lacht>
4: ja, Ulrich, ah, möchtest du was sagen?
0: Ja, ähm, wie man ja
1: weiß. 97 sagtest
4: du, gell? Ja. ja.
0: ja. Ah! Merd! Äh, wie man ja weiß, als kluger PS3-Besitzer und PlayStation Store und sonst was, man kann das Ding ja dann auch auf der PSP spielen. Und in diesem lustigen kleinen Display wirkt natürlich die alte Technik irgendwie stimmiger. Ja,
4: wobei, ja, man kann auf der PSP dann natürlich den absoluten äh, Overkill machen und und zuerst äh, Crisis Core spielen. Denn Crisis Core endet ja wirklich mit äh, dem Satz, wenn man sich so die Tränen aus den Augen gewischt hat, nach ja, dem Ende später. von Crisis Core. Eben nicht ihr alle später, sondern to be continued in Final Fantasy VII. Und wenn man dann natürlich das Original sofort mhm. startet und dann sieht, es leben die wichtigsten Leben noch, es sind nicht alle gestorben, dann ist das natürlich schon ein schöner, ein ein... Erhebender ja. Moment. Oh. oh. ich bin kurz eingeschlafen.
0: Na gut. So, dann, ja. Darf Ab- ich jetzt nach Hause gehen? Ja, gleich, Max. <lacht> ähm, ja, dann sind wir jetzt quasi fast am Ende. Wir haben auch nur knapp zwei Stunden verbracht diesmal. Ich habe damit nichts zu tun. Ach, doch, du bist jetzt am Schluss noch da, deswegen bist du mit schuld. Ja, ich
4: wollte es abkürzen. ihr
0: lasst ich habe mich äh, ja nicht gelassen. Nein, ihr wollt ja auch immer alle Max hören, jetzt habt ihr ihn gehört. Also. Ja, selber schuld. Und der hört ihn auch demnächst irgendwann wieder, haben wir schon fest eingeplant, aber kommt noch. Gut, äh, kommen wir zum Schluss, bevor Philipp endgültig zusammenklappt. <lacht> Man hört ihn leise lachen, weil laut geht er nicht. Nein, er
1: weint, Ulrich lügt, Philipp weint, das ist Schluchzen. Ja, das ist das typische, süffisante Lächeln, was ich mal aufsetzen muss, wenn ich dich sehe. Aber das klingt so. Ja. <lacht> ich dachte, das ist so klingt. okay. <lacht> Das klingt auch immer so gut, wenn man es nur hören kann. Ähm,
0: na gut, also wir sind kurz am Ende. Dann fassen wir den Rest noch kurz zusammen, wie immer. Das war ein Mcast. Ach, nee. Ähm, schaut auf unserer tollen Webseite vorbei, www.maniac.de. Ähm, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr was zu sagen habt. Und wenn ihr Max loben wollt zum Beispiel, der liest das gerne. Ähm, <lacht> <lacht> Podcast at Maniac.de und sonst, ja, äh, bei iTunes-Bewertungen, Plusse sind immer gut und sonstiges und überhaupt und ja, bis nächste Woche. Und lob doch mal den Ulrich, der freut sich da. auch, oh, der gibt es nicht zu, aber der freut sich. Ja, doch schon. Ja, bis nächste Woche. Au revoir. Tschüss. Denn?